0: Bonjour, bienvenue à Radio Renard. Cette semaine, on reçoit Vicky Potschibovski. Bravo! <rire> euh, allô Vicky, merci de, de ta présence. Donc, tu es enseignante en technique d'hygiène dentaire et cours dans de stage en santé dentaire publique au Collège de Maisonneuve. Exactement. Ça fait ouais. six ans que tu es au collège, mais ça fait 22 ans que tu es dans le domaine oui. de l'hygiène dentaire. Oui. <rire> on s'est connus via euh, ma petite soeur Suzy qui est en train d'étudier ou qui termine au Collège de Maisonneuve. neuf ce qui m'intéressait particulièrement, c'est que j'ai découvert qu'il y avait un impact sur les micro-mouvements de la mâchoire, euh, sur le développement euh, de la mâchoire du crâne et la santé en, en général. Puis souvent, quand on parle, tu sais, avec Renard, on parle de mouvements, puis on pense souvent à des grands mouvements, on pense à des sports, à des trucs exclusifs, mm-hmm. puis on ne se rend pas compte que de faire bouger notre corps de toutes les façons, incluant juste comment on mange, puis certaines habitudes de vie, ça va, ça va influencer notre santé. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on va parler un peu de ton parcours, puis euh, on va parler de ces ces petites habitudes-là qu'on peut développer au quotidien. euh pour avoir une une bonne santé dentaire. (rire) Euh, Fait qu'on peut commencer avec, euh, ben justement, ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené à
1: être euh, dans ce domaine-là? ben moi, en fait, quand j'étais jeune, j'ai passé, je me souviens vaguement d'avoir passé une journée euh, chez mon dentiste à suivre mon hygiéniste dentaire. Puis là, je m'avais installée avec eux dans la cafétéria, dans la salle des employés, puis on avait mangé ensemble. Après, j'avais été la voir comment a fait un autre patient. Puis ça m'avait resté en tête, mais pas pour dire ah oui, je veux vraiment faire mmh. ça dans la vie, là, j'avais juste 9 ans. Euh, puis c'est en secondaire 4 que je suis allée voir l'orientateur parce que j'étais mêlée un peu comme toutes les jeunes de nos jours. Mmh. Euh, puis on a ressorti par rapport à un test que je pouvais être vétérinaire, enseignante ou hygiéniste dentaire. Okay. Et là, je dis ah, ben hygiéniste dentaire, là, ça me ramenait à mon souvenir, puis j'ai dit pourquoi pas Puis je me suis lancée là-dedans comme ça sans trop euh, mmh. sans trop y penser plus que ça. Puis finalement, ça fait 22 ans, puis j'adore mon métier, puis je suis encore passionnée okay. après 22 ans. C'est bon, parce qu'il y a des ouais. gens
0: qui disent « Ah, oh, ils m'ont dit d'être euh, plombier » ou « tu disais comme ça, finalement, ils sont non. pas rentrés là-dedans, non, Fait que euh, t'es, t'es euh, t'es euh,
1: les euh, choses Oui, ouais, j'ai trouvé mon chemin euh, dans ce domaine-là. Euh, est-ce que tu veux savoir un peu plus de où je suis partie, puis à maintenant? Ah, ou... ben oui, ben selon ta, ta chronologie,
0: dans le fond, euh, s'il y a des trucs marquants par rapport à... C'est ça. Okay. Ben, en,
1: en fait, moi, j'ai commencé chez des dentistes généralistes pendant deux ans. Ensuite, je me suis euh, dirigée en spécialité orthodontie. C'est là que t'es, ton euh, sujet m'accrochait quand même mm-hmm. beaucoup là, au niveau des mouvements de la mâchoire et tout. Donc, j'ai été euh, au-dessus de 16 à 17 ans en orthodontie. Okay. Ensuite, euh, j'ai travaillé comme technicienne au Collège Maisonneuve euh, comme, euh, pour la technique du gène C'est là que j'ai connu l'ensemble des enseignants et tout ça, okay. tout en travaillant en orthodontie aussi, okay. parce que j'y allais le soir au Collège Maisonneuve. Euh, après ça, j'ai travaillé deux ans à l'hôpital Sainte-Justine, en médecine dentaire pour les euh, l'orthodontie toujours, mais en crânio-facial, tous ceux qui ont des syndromes, euh, fissures palatines. Okay. Donc, j'ai travaillé là euh, pour l'orthodontie pour ensuite me diriger en enseignement. Là, j'ai fait mon bac euh, en enseignement, retour aux études. <rire> j'ai okay. été ouais, quand même quelque chose avec euh, un enfant, j'étais enceinte et tout. Puis maintenant, je suis enseignante à temps plein. Ok. Et, euh, tu permets des stages. Fait que ce qu'on comprend, c'est
0: que tu es quelqu'un de très actif. Je pense
1: qu'elle <rire> pouvait <rire> enchaîner les projets. Euh... Ah oui, mon chum me dit, là, un autre projet après l'autre, si <rire> j'en finis un, il sait que deux jours après, j'en ai un
0: autre. <rire> <rire> um, fait que là, à Sainte-Justine, tu avais une clientèle enfant. Puis je pense qu'aussi ouais. à travers euh, euh, tes années d'expérience, tu as découvert un intérêt particulier pour les clientèles
1: euh, vulnérables. Mmh. Mmh. ouais les clientèles plus démunies euh, qui ont besoin de nous là euh, qui n'ont pas nécessairement accès aux soins euh, euh, facilement comme mm-hmm. les familles qui ont des assurances ou autre. Là. Mm-hmm. Ouais. Donc à travers les stages en santé dentaire publique à l'école avec mes étudiants mais c'est ça que je cherche à faire là à aller leur faire découvrir cette clientèle vulnérable là qui verront peut-être pas dans les cliniques dentaires mais qui existent mm-hmm. puis qui ont encore plus besoin de nos services comme hygiéniste dentaire. Mm-hmm.
0: On peut justement enchaîner avec, de manière globale, qu'est-ce que la santé dentaire publique pour voir justement qu'est-ce que vous apportez à ces clientèles des
1: mini-là. Oui, mais en fait, la santé dentaire publique, il y a deux branches. Là, pour être hygiéniste dentaire, on peut travailler dans des cliniques privées, donc avec un dentiste, mm-hmm. avoir nos patients et des spécialités, bien sûr, l'orthodontie pour les gencives parodonties et tout. Et on peut aller en santé dentaire publique. Donc, en santé dentaire publique, c'est affilié avec des Cius, des centres intégrés universitaires de santé et services sociaux, les acronymes, hein, <rire> des fois. Euh, puis, euh, les hygiénistes dentaires qui sont affiliés avec les Cius, ils vont aller travailler dans les écoles de leur mm-hmm. quartier, les écoles les plus défavorisées. Donc, ils vont offrir des services aux enfants, ils vont les dépister dès l'âge de la maternelle 5 ans okay. pour voir si c'est un risque à la carie important. Ils vont ainsi les suivre jusqu'en deuxième année. À la deuxième année, ben là, on a les, les molaires ici, les premières molaires d'adultes qui sont poussées. Mm-hmm. Donc là, ils vont aller faire des scellants sur les dents pour les protéger. Les scellants, c'est un peu comme un vernis à ongles qu'on met mm-hmm. sur notre ongle, mais là qu'on met dans le creux des dents pour empêcher de, la carie de s'infiltrer. Donc en deuxième année, là ils vont pouvoir appliquer les scellants sur ces dents-là mm-hmm. euh, pour les enfants qui sont plus à risque. Il y a des changements qui s'en viennent en santé publique, mais je n'entrerai pas dans le sujet, mais (rire) il va y en avoir encore plus de scellants pour les euh, deuxièmes années. OK, parce qu'en ce moment, la santé générale dentaire, ça... C'est, c'est assez important, là, l'incidence, l'indice carieux là, au niveau de la maternelle euh, 5 ans, première année, deuxième année, c'est très important. là On parle de près de 50 des enfants qui vont avoir des caries dès de l'âge. Donc, c'est, c'est important. Là. Mm-hmm. Donc, euh, s'ils si n'ont pas vu de dentiste... Euh, d'hygiéniste dentaire, euh, mais là, la carie euh, continue. Mm-hmm. Puis on peut parler de la carie du biberon aussi quand on est déjà à la, à, à la garderie et tout ça, avec les, euh, le lait qui est laissé dans les biberons. Donc ça peut causer beaucoup de, de dégâts. Puis c'est là qu'on voit arriver à l'école avec les dépistages dentaires que il y a des dégâts assez importants, puis qu'on ne réussit pas à diminuer assez le taux de carie là, okay. chez l'enfant. C'est ça, la mentalité en santé dentaire publique, c'est d'amener des, des bonnes habitudes de
0: vie oui. pour prévenir la carie. Exactement. Autant que possible pour justement que la mentalité, ce
1: soit pas juste d'aller se faire réparer c'est ça, <rire> les dents, dents chez les dentistes. Parce qu'il vaut euh, mieux prévenir dentiste. que guérir, mm-hmm. puis l'enfant va avoir beaucoup moins peur s'il vient voir l'hygiéniste. Pour se faire un beau nettoyage, avoir une petite surprise, exactement <rire> que d'aller voir le dentiste avec son aiguille, puis euh, de faire un gros trou dans sa dent, ou d'arracher simplement la dent parce qu'elle est trop carrière, puis on attend l'autre euh, mm-hmm. qui pousse. Dans le coin. C'est ça, c'est de changer les mentalités, puis d'aller faire de la prévention. C'est pour ça que ça me touche, ce domaine-là, en santé publique, parce qu'on peut aller à la source du problème, mm-hmm. pas juste réparer, puis... Euh, exactement. Donc, tu sais, c'est d'amener les enfants ou même, euh, on va dans les centres de personnes âgées, là, donc euh, même les aînés, d'aller leur dire qu'on est là pour eux puis les aider. Là,
0: mm-hmm. Parce que mm, le souvenir que j'ai des dentistes, c'était surtout dans le temps de l'Halloween, c'est genre, manger pas trop de bonbons, c'est y vous dents, dedans, tu sais. Oh, c'est tout le ah, temps, tout le temps. Ah, oui, c'est c'est euh, ça. Ouais, euh, ouais. c'est la soeur puis tout le monde s'est un, se sent un peu coupable de « oui, 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 je... »« j'a, Je j'a, l'ai
1: fait
0: peur, hier. »« À quand même. » Mais c'est vrai que, mais moi, avec les années, tu as un peu ce sentiment-là que, tu le dentiste va toujours te sauver. Il y a toujours quelque chose à faire. Puis surtout, quand on a des assurances, j'ai l'impression qu'il y a moins de pression parce que tu vois pas la facture passer Puis tu ne vois peut-être pas la, la répercussion complète de tes habitudes sur, sur les dents. Mais est-ce ouais. que euh, c'est difficile pour vous, à, à ce stade-ci, dans votre domaine, de faire valoir la prévention? Est-ce que c'est Est-ce qu'il y a une, beaucoup de résistance par rapport à cette mentalité là de Ah oh, ben c'est pas grave au pire je vais aller me faire, faire un, un oui, je
1: dirais encore oui euh, ce qui nous aide c'est la peur de se rendre jusqu'à le fameux traitement de canal que tout le monde a peur de se rendre parce qu'il y a une grosse carie un abcès donc là ils vont peut-être un peu plus nous écouter à ce moment là okay. mais c'est il y a une vague de changement je dirais puis ça ça s'en vient pour le mieux puis les gens on, on essaie d'être plus présent aussi partout dans les médias, on se fait mm-hmm. entendre, on, on va visiter les gens, puis on va, justement, avec le cours, on peut faire des ateliers pour les sensibiliser. Mm-hmm. Puis quand on va près d'eux, puis on parle directement avec un atelier santé bucco-dentaire, mais là, on va être capable d'aller les chercher sans la crainte, parce qu'on n'a pas les outils, on n'a pas la chaise. Puis... Donc là, il, il va avoir une ouverture, puis après, ils vont se dire oh, « Mais oui, c'est vrai, pourquoi je ne le faisais pas avant? Mm-hmm, »« OK, là, je vais essayer maintenant, tu sais. » Mais j'ai l'impression qu'il faudra aller les revoir la semaine après aussi pour réenchérir puis oui. pour être sûr que ça, ça se suit là. Mm-hmm. Mais ça, ça va être un combat encore pour plusieurs années là. ça c'est sûr et certain pour c'est comme une voiture, là. On va aller faire les changements d'huile mm-hmm. euh, comme il faut avec l'étiquette dans le pare-brise, là mais pourquoi pas pour notre bouche aussi? <rire> pourquoi on, on attend d'avoir la facture de dollars mm-hmm. pour se dire ah, j'aurais bondu mm-hmm. Fait que c'est ça qu'il faut changer, puis on essaye fort. Là. Puis je pense qu'il y a même une perception des fois qu'il y a certains problèmes que
0: les gens réalisent pas que les habitudes de vie peuvent avoir une influence. Mm-hmm. Il y a des comme on va y revenir là sur des trucs plus physiques oui. plus mécaniques pis que dans notre tête mettons le, juste le, le le développement de la mâchoire le, l'espace disponible la, le positionnement des dents que c'est génétique puis que y juste, y a, tu peux rien y faire fait c'est normal après d'aller chercher des services en notre puis moi c'est, c'est en parlant avec ma petite soeur, Suzy, c'est c'était pas un sujet habituel à table de parler dedans. tu sais là maintenant je pense que c'est c'est normal quand on apprend un domaine là elle observait toutes nos oh, dents ouais, elle, c'est elle ça. nous regardait plein elle, elle nous disait des des, des 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 trucs elle nous montrait ses outils à table elle nous montrait ses je sais pas les <C'est> <rire> <franthèses>. <rire> <rire> um, puis, Étonnamment, son copain, qui, qui est ingénieur, avait lui-même eu un, 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 un blog sur le développement de la parce que lui, je pense, il y avait trouvé qu'il y avait un problème puis il s'informait là-dessus. Fait qu'il mm-hmm. partage cette passion-là. Okay. Euh, fait que ça m'a permis, moi, d'apprendre beaucoup de choses comme ça puis je me suis rendu compte que, à part justement m- de me dire, ah, oh, il faudrait que je passe la soirée en temps. <rire> puis que je me, passe, je me brossais les dents deux fois par jour comme, comme beaucoup de monde, mais mm-hmm. je, ma connaissance se, se limitait à ça. Puis j'ai jamais réfléchi à est-ce que ce que je mange va influencer euh, ma mmh. santé puis oui. fait que c'est on, on, on va pouvoir en parler fait um, c'est ça, fait que la santé en tant que est super important il y a aussi un mouvement c'est ça fait qu'il y a un mouvement assez favorable pour vers ça puis tu disais il y a aussi un intérêt de um... Des, des gens de votre profession, de gagner l'autonomie, la liberté ah oui, ça, des effectivement, hygiénistes
1: dentaires. Là, euh, ailleurs au Canada, les hygiénistes dentaires sont autonomes et euh, même en Europe, là, quand je parle de la Suisse, ils, ils, ils sont capables d'ouvrir des cliniques d'hygiène dentaire sans avoir un dentiste. Mm-hmm. Euh, parce qu'ils sont autonomes donc ils ont pas besoin de la supervision d'un dentiste pour travailler parce ici, ici au Québec on a ici. besoin on a besoin d'avoir un dentiste sur place quand on travaille pour pouvoir faire le diagnostic pour pouvoir prescrire les radiographies dentaires nous on peut les faire et tout, mais si on fait un dépistage en bouche, on est en mesure de tout voir. Là. On apprend mm-hmm. là, toutes les maladies oui. euh, santé beaucoup dentaire au niveau du dépistage de la bouche, on les connaît, on est capable de les les repérer, mm-hmm. on est capable de voir ok il y a peut-être une lésion cancéreuse mm-hmm. qui arrive au niveau de la langue, de la joue, mais on n'est pas en mesure de la nommer encore. Ça, C'est vous ça fait pas le, le non ça revient enfin. au dentiste puis moi je suis d'accord avec ça là. ils ont beaucoup plus d'études et mm-hmm. tout donc nous on peut visualiser, noter, puis ensuite, le diagnostic vient à, 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 avec mm-hmm. le dentiste. Ce qu'on cherche à avoir, c'est l'autonomie pour pouvoir faire des détartrages, des, euh, des conseils d'hygiène et tout, avec nos patients, simplement si, le, 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 toi, tu veux venir, tu ne mm-hmm. veux pas avoir, nécessairement avoir un examen euh, bucco-dentaire, mais tu veux avoir un détartrage, donc mm-hmm. tu pourrais venir me voir, ok puis je te dis, « Ah, peut-être, va voir un dentiste parce que peut-être qu'il y a un petit quelque chose à cet endroit-là. Mm-hmm. » Donc là, je crois qu'on aurait plus une ouverture au niveau de la prévention, mm-hmm. au lieu juste de curatif, là, c'est-à-dire tout réparer tout de suite. Oui. Puis euh, maintenant, l'Ordre des hygiénistes dentaires vient de nous annoncer, là, le, il y a quelques semaines, qu'ils vont ouvrir 42 postes en CHSLD, donc à travers les euh, centres de santé et services sociaux pour offrir un peu d'autonomie aux hygiénistes dentaires pour aller voir les aînés dans les résidences. Mm-hmm. Parce que sont si ici, c'est un grand, grand besoin. Euh, même pour les proches aidants, c'est très difficile de s'occuper. Euh, il y a toute l'hygiène euh, du corps, mais, mais l'hygiène de la bouche est souvent délaissée parce qu'il manque de temps au niveau des préposés. Puis je mais les oui. blâme pas, ils travaillent tellement fort. Oui. Euh, moi, j'ai, j'ai été euh, au lit du, de mon beau-père avec mon, mon copain il y avait l'Alzheimer, puis il était en fin de vie, puis c'est, c'était quelque chose qui était délaissé. Puis mm-hmm. moi, ça me touchait beaucoup, parce que on veut s'approcher, on veut lui faire des câlins, on veut lui parler dans le creux de l'oreille, mais là, au niveau de la bouche, ça, ça sent mauvais, puis c'est... c'est... Donc, euh, c'est de valeur de garder cette idée-là en tête, puis la personne décède, là. Donc, moi, je voulais mm-hmm. que ma belle-mère puisse euh, être à l'aise avec son mari à côté, puis qu'il soit tout beau, puis <rire> tout propre. Puis... Donc, ouais. moi, je faisais les bains de bouche et tout, euh, la préposée était super fine, donc elle, elle a voulu que je lui montre et tout. Donc c'était vraiment un beau moment, mais ils ont pas le temps. Mm-hmm. T'sais, pis j'ai, c'est ça. Donc si nous, on arrive dans les euh, centres de personnes âgées et tout, ben, on va pouvoir les aider avec ça. Parce que c'est ça, si vous avez besoin
0: de la supervision d'un dentiste, ça rajoute un certain niveau de complexité où il faut une prescription. Tu
1: sais, fait que, exact, c'est ça. Donc là, ce qu'on cherche à faire, c'est sûr que le dentiste va être sur place pour faire des prescriptions, dire « OK, tel patient ». Donc là, on va pouvoir aller les voir, ces mm-hmm. patients-là, puis faire le détartrage, aller mm-hmm. un peu plus loin que seulement des conseils d'hygiène. Mm-hmm. Ah. Donc, c'est, vraiment,
0: c'est vraiment super, jeune. En tout cas, je, je change de sujet, mais est-ce que les... J'imagine qu'il y a moins en moins de gens qui ont des dentiers aussi dans la vie, quand tu me parles de personnages, de ma mère qui a aussi l'Alzheimer. Euh, on a la chance, ma, ma mère était infirmière en chériatrie pendant 35 ans. Okay. Donc, euh, la chance, c'est que c'est quand même naturel pour elle de, de, de s'en occuper. puis euh, Mais là, elle a un dentier, j'imagine qu'il y a des répercussions sur la marche, puis ça ne doit plus être habituel comme... Je pense que moi, c'est, ma grand-mère, c'était son cadeau de mariage. De se faire enlever que, les la... dents pis. Ben ben oui, oui. C'était oui, du luxe oui. parce que. C'est ça. Mais euh, ben oui. là, les mentalités, doivent ça change
1: parce que c'est pas parce qu'on vieillit qu'on perd nos dents. C'est ça, faut enlever. Ça, c'est un mmh. mythe, là. Ça, c'est, c'est pas vrai. Si on a une bonne méthode de brossage, qui y a un bon détartrage en dessous de la gencive fait par une hygiéniste dentaire, bien là, on va être capable de garder nos dents. Parce mmh. que si.. Le temps s'accumule en dessous des gencives, puis entre les dents parce qu'on passe pas la soie. Bien là, ça fait des répercussions de l'inflammation, puis ça fait diminuer l'os en dessous qui est le support de notre dent, -hmm. puis la dent commence à bouger, puis là, on les perd. -hmm. Mais si on a une bonne méthode de brossage, puis qu'on est capable d'aller porter les poils de brosse à dents en dessous de la gencive, -hmm. ben là, on est correct, on va les garder nos dents pour toute la vie. Donc, -hmm. de plus en plus, les aînés qui vont arriver euh, dans les résidences et tout, mais ils vont avoir leurs vraies dents. Donc, ils vont avoir besoin encore de traitement. -hmm. Ceux qui ont des prothèses maintenant... Mais ils doivent les enlever, les nettoyer. Mm-hmm. Parce que s'ils les gardent tout le temps en bouche, il n'y a plus de stimulation au niveau de la circulation sanguine. Il y a beaucoup de pression sur l'os. Donc, mm-hmm. l'os, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit, puis il s'atrophie. Mm-hmm. Donc là, le dentier tient moins bien. Ça ouais. ballotte puis il parle, puis ça sort <rire> de la bouche. Donc, tu sais, c'est, c'est tout ça. Là. Il, y a, il y a beaucoup de choses. Puis il y a des implants dentaires que les personnes là, les adultes, maintenant, et par... Euh, Centaines, milliers de personnes qui ont des implants maintenant pour remplacer des dents manquantes. Mm-hmm. Mais là, plus tard, arrivé dans les résidences, s'ils n'ont plus de motricité, qui qui va s'occuper de leur implant? Mm-hmm. Les préposés, c'est trop. C'est trop d'ouvrages. Donc là, mm-hmm. les hygiénistes en terre, on est là. Oui.
0: On va être prêts. Ça mais va oui. débloquer. Ben oui, non, mais c'est, 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 c'est encourageant de voir que c'est, c'est pas encore parfait. Mais oui. ça sent. Je pense que c'est de même dans beaucoup de domaines. L'intérêt pour la santé, l'environnement, on est dans une vague de changement où on s'y intéresse de plus en plus. on s'intéresse ouais. à dire c'est quoi une bonne vie puis comment mmh. on peut outiller les gens puis les aider pour qu'ils soient eux-mêmes autonomes. Ça, c'est de donner l'autonomie aux hygiénistes ouais. pour que les, pour que les, les, les patients... Appeler des les patients? Les, les, clients. Les, clients. Ouais. les clients. Les clients, les dentistes euh, peuvent
1: appeler des patients. patients ouais. okay.
0: euh, puis c'est être plus autonome, puis l'entourage. Fait que c'est un peu la mentalité de Renard, c'est de dire... c'est un peu la même vision que toi c'est de dire... C'est pas vieillir qui te rend inapte physiquement. Exact, c'est, c'est ça. Si on bouge constamment, le mouvement fait que on va vieillir et on va conserver ça. Oui. La, la santé physique, les habiletés, ça, ça se construit au courant d'une Exactement. vie. Exactement. Euh, puis la santé se détériore si on, ce qu'on n'utilise pas va se détériorer. C'est nous, c'était un, peu, c'était un peu ça notre conclusion. Oui. C'est intéressant de voir qu'au niveau de la santé dentaire, c'est le cas. Puis des fois, j'avais, je parlais avec des amis, puis il y, y a quelqu'un qui me disait Ah, oh, mais c'est. C'est, on parlait de certaines maladies chroniques, puis on disait, oh, mais c'est normal qu'il y ait plus de maladies chroniques dans notre société parce qu'on vit plus longtemps, fait qu'à un moment donné, il faut bien être mm. malade de quelque chose ou tu mourir de quelque chose. Je disais, oui, mais le problème, c'est qu'il y a certaines maladies qui avant, c'était associé à la vieillesse, puis maintenant, des enfants, comme des jeunes, l'ont oui. de plus en plus. Oui. J'imagine que, tu parlais tantôt de la carie du briberon, fait que tu imagines que des dents qui viennent de pousser sont déjà cariées. Oui. Là, il y, y a une prise de conscience que, um, qui se fait, bah, je pense qu'une des questions qui émergent, c'est... Comment ça? Dès un si jeune âge maintenant, ouais. vous voyez des taux s'élever. C'est vraiment qu'est-ce a toutes changé? les
1: habitudes de vie mm-hmm. qu'il, faut, euh, qu'il faut voir à travers ça. Si on parle de la carie du biberon, c'est vraiment les enfants qui vont avoir un biberon euh, dans leur lit, dans leur berceau, euh, pour s'endormir. Parce que c'est réconfortant, l'enfant va moins pleurer, il a besoin de son biberon. Mais si l'intérieur de la bouche n'est pas nettoyé, qu'est-ce qui arrive? Il y a du sucre dans le lait. Mm-hmm. C'est collant, ça va rester sur les dents, donc toutes les bactéries qui vont se reformer, la flore bactérienne, elle se reforme, on a des bactéries partout. Donc, si c'est pas nettoyé, la bactérie va manger le sucre. Après, ça va libérer un acide qui fait fondre l'émail. L'émail, c'est la partie blanche de la mm-hmm. dent. Donc, l'acide qui va se former avec la bactérie et euh, le sucre, ça fait fondre et ça commence à creuser dans la dent. Donc, les, 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 les bébés, les jeunes enfants qui, qui sirotent un gobelet de jus, là, qui jouent mm-hmm. dans leur, leur espace de jeu toute l'après-midi, mais il y a tout le temps du sucre en bouche. Les bactéries mm-hmm. sont là, donc ça se digère, ça fait de l'acide, puis ça propage des carrés partout. Puis, c'est pas simplement pour l'enfant. Là. Je peux aller plus loin. Si on parle de la mère qui va prendre la suce, elle le met dans sa bouche pour la nettoyer. On a tout fait ça. Je suis maman, là. Mm-hmm. Euh, regarde, ça, ça m'est peut-être même arrivé puis j'ai fait, mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? faut pas faire ça, on ramasse la suce à la terre on est loin du robinet <rire> euh, on, on la met dans la bouche mais on vient de transmettre nos bactéries à nous dans la bouche de l'enfant, donc là le cercle commence puis euh, c'est, c'est dangereux pour la, propager la carie, la, la, l'adulte lui a peut-être une gingivite les gencives mm-hmm. qui okay, saignent, je donc il y a des bactéries qui se sont développées là puis on transmet ça à l'enfant Pareil pour on goûte, si tu es trop chaud, non, c'est beau, prends-les. Donc, euh. Fait que l'échange bactérien pour une bouche en
0: santé serait, ce serait, serait correct, mais c'est que s'il y a des maladies buccales, ça elles peut être... peuvent se transformer. Ouais, ça peut être plus dangereux. Puis au niveau de. Je pense que le guide alimentaire, retirer. Je sais pas s'ils l'ont bien fait finalement qu'un jus de fruits, c'est l'équivalent d'un fruit. faudrait que je le regarde, je sais si ça a
1: changé là. mais
0: oui. j'ai pas regardé la version finale, mais je me rappelle, je pense que j'avais lu un article pendant qu'il était en train de faire qui disait Ah, oh, il y a ça qu'on va peut-être modifier fait que j'imagine que ça influence aussi euh, votre frère, parce qu'il y avait la perception qu'un fruit, un jus de fruits, c'était peut-être inoffensif, finalement, c'est...
1: Un jus de fruits, c'est très sucré. Il y a mm-hmm. beaucoup de sucre ajouté dans, dans les jus de fruits. Puis ça, quand on fait les ateliers dans les écoles, avec le, le sage en santé publique, on le mentionne beaucoup, là. Les petits berlingots de jus, euh, le jus d'orange qu'on sert à la maison, il est super acide pour les dents. En plus, il y a du sucre à l'intérieur, donc ça fait quoi aux dents? Mm-hmm. C'est sûr que si on va bien brosser, euh, on va avoir moins d'incidence à la carie. Mais mm-hmm. euh, si on, on délaisse le brossage, ou moindrement, on a fait ça vite, on part à l'école, puis euh, on le sait, on est tous pressées le matin. Mm-hmm. Donc, il y a des petits, des petits coins dans la bouche qui sont pas bien brossés, mais là, la, la carie va, va se former à cet endroit-là. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment... À part l'Halloween, où on mange des bonbons pendant peut-être deux semaines. C'est vraiment <rire>
0: tous les petits gestes qu'on fait toute l'année oui. qui vont avoir cette influence sur la oui, santé. Oui. Que j'imagine que borderline, un enfant qui mange des bonbons pendant deux semaines, s'il ne mange pas de tout le reste de l'année,
1: il devrait s'en sortir sans avoir de ben, C'est encore drôle. <rire> <Okay>. <rire> Moi, je suis okay. génie dentaire, puis mes oui. enfants, ils vont manger des bonbons. Ma oui. fille... Par malheur, elle adore les bonbons. À mm-hmm. elle, son plus grand récompense, sa plus grande récompense, mm-hmm. c'est. puis elle dit en secret, « Maman, je peux avoir un bonbon? » Je suis Mais c'est pas grave. T'sais, si elle est en train de manger son repas, son dîner ou son souper, mm-hmm. comme dessert, prends-les, ton petit bonbon. De toute façon, ta bouche, là, l'acidité de ta bouche, est tout en train d'être modifiée. Donc, prends-les maintenant. Après le repas, on mm-hmm. peut attendre 20 à 30 minutes avant de brosser les dents. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Mais que ma, ma soeur l'a dit. Je m'excuse, Suzy, <coughs> mais je m'en plus. <rire> ben là, mais au moins, Suzy, elle dit. Le pH de la salive est mmh. plus acide. Donc, si on brosse tout de suite sur nos dents, c'est comme si on va faire de l'abrasion des lignes sur nos dents. On mmh. va graffiner nos dents à cause de l'acidité de notre salive. Donc, maintenant, c'est recommandé d'attendre 20 à 30 minutes avant de brosser nos dents mmh. pour que le, le pH de la salive se rétablisse. Euh, plus normalement, puis on prend un dentifrice euh, pas trop euh, euh, acide non plus. Mm-hmm. Euh, puis sinon, après le repas, bien sûr, on peut prendre une gorgée d'eau pour rincer notre bouche pour être sûr que mm-hmm. notre pH salivaire, justement, de la bouche, il puisse retomber euh, neutre.
0: Okay. Puis... Euh, donc,
1: euh, c'est ça, ma fille, elle en mange quand même. Mm-hmm. Mais après, c'est sûr que je dis, OK, là, oublie pas, faut que tu brosses tes dents ou finis avec un, un petit morceau de fromage pour mm-hmm. euh, bien nettoyer tes dents. Il y a des aliments qui sont protecteurs pour les dents qu'on mm-hmm. peut faire la euh, différence. Okay. Des noix, fromage, un verre d'eau pour ainsi. Donc, okay. c'est des petits aliments qu'on peut utiliser, là, si on n'a pas la brosse à dents à apporter. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis, est-ce que
0: les gens dans les ateliers de prévention où tes étudiants étudiantes te, te posent la question de mais avant je ne sais pas en quelle année a été inventé mais qu'est-ce que les gens c'est quoi la santé
1: dentaire de nos ancêtres puis qu'est-ce qui était fait... meilleur qu'aujourd'hui pourquoi j'ai lu des études aussi puis dans un livre là, euh, que j'ai sorti le nom là, que j'ai donné à ton euh... Avec ça. Avec ça. Pardon. J'ai, j'oubliais le nom. Excusez. Euh, super intéressant. Puis, c'est ça. Les, nos enceintes, ils pouvaient nettoyer leurs dents avec un cure-dent, un bout de bois, là. Ils nettoyaient mm-hmm. ça. C'est sûr que les gencives étaient, c'était peut-être pas des belles gencives tout contour des dents. Mais il y avait moins de caries. Pourquoi? Parce qu'il y avait pas d'aliments transformés. Il y avait mm-hmm. pas d'ajout de sucre. C'était des sucres naturels qui se digèrent plus facilement que les bactéries aiment moins manger. Ok. Donc, il y avait beaucoup moins de caries à ce moment-là. Mais maintenant, la nourriture qu'on mange, regardez dans toutes les, les boîtes qu'on achète, les conserves, mais partout, il y a du sucre ajouté. Mm-hmm. Tant de grammes de sucre, grammes de sucre, grammes de sucre. Donc, c'est, c'est de là qui découle toute le, le, l'incidence de la carie qui est, qui est plus élevée maintenant. Mais aussi, l'hygiène bucco-dentaire qu'il faut faire la prévention puis voir, brosser comme il faut, avoir un dentifrice fluoré. Mm-hmm. Puis il y a plein de sujets, là. Euh, je veux pas qu'on divague mm-hmm. trop, mais... Il y a beaucoup la mentalité aussi, plus de fluor. On ne mm-hmm. veut pas de fluor. Il y a des études qui démontrent que c'est pas bon pour le corps et tout ça. Mais le fluor, c'est une barrière protectrice pour notre no dent qui va empêcher de, la carie de, de se former. Donc s'il si n'y a plus de fluor, il ben faut trouver d'autres méthodes mm-hmm. euh, pour euh, contrer ça. Il y a le xylitol qui vient sur le marché maintenant qui est pas comme le fluor, il va diminuer la charge bactérienne en bouche okay. mais il va pas faire une couche protectrice sur la dent donc ça tu sais faut faut bien s'informer là je sais que de nos jours il y a plein plein de nouveaux produits qui vont arriver mm-hmm. sur le marché puis c'est c'est intéressant là donc faut faire attention à ça ouais,
0: ouais. c'est à chaque fois que j'ai une nouvelle porte à neige quand je prends une photo je l'envoie à ah, si, <rire> elle me parle elle me parle des oiseaux, mais c'est ça c'est, c'est... On, euh, aujourd'hui, on va pas aller dans le détail. J'avais pas ce presque envie d'aller chercher ma brosse à dents et de demander des conseils, mais je me disais, « OK, on ne va pas tantôt. » tantôt Après, on va, on va faire ça. Um, c'est ça, il y a des... Tu, on en parlait avant de commencer l'arrêt justement. Il y a certaines zones euh, que c'est controversé. Il y a euh, certains euh, certaines habitudes comme on parlait de la, de la suce, J'imagine, comme ouais. tu disais, le fluor pas de fluor ouais. froid. Mais ce qui est... Euh, Certes, je pense qu'il n'y a pas trop de controverses, c'est que nos habitudes de vie ont changé puis ça a eu des répercussions sur la santé dentaire. Mm-hmm. Puis là, on a parlé euh, euh, du sucre, des caries. Euh, ce que les gens en général connaissent, des fois, on ne se rend pas compte à quel point notre alimentation va influencer ça, puis qu'on peut euh, jouer là-dessus.
1: Mm-hmm. Mais ce
0: qui est ce qui me fascine c'est d'apprendre que la texture des aliments va avoir un impact sur le développement de la marche. Mm-hmm. Alors, fait marche. Euh, Ouais. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça change de la,
1: la nourriture
0: euh, transformée ben, en ce moment? Sur j'ai lu aliment. beaucoup
1: d'études en étant en orthodontie mmh. plusieurs années. J'ai appris beaucoup aussi avec euh, mon patron dans ce temps-là, puis euh, avec les, les, euh, les formations continues qu'on a dans le domaine. <rire> puis on le voit, hein, au fil des années, la texture des aliments, elle le vraiment ramolli on mangeait des, des gros euh, de la grosse viande dure à mastiquer on faisait on stimulait notre mâchoire notre os notre circulation sanguine mm-hmm. euh, des gros légumes euh, des légumes racines et tout de la qui venait de la terre maintenant c'est des produits transformés euh, on parlait tantôt là des smoothies euh, euh, vitaminix là mm-hmm. euh, tu sais ah oui c'est bon plein de vitamines mais ok qu'est-ce qui stimule notre articulation notre mâchoire mm-hmm. Plus grand-chose, là. Euh, mm-hmm. Toutes les pailles, je pense aux enfants, les compotes dans les sachets, ils mm-hmm. vont ils vont, euh, siroter ça, puis euh, c'est fini, là. Ils vont pas prendre une cuillère, fermer les lèvres, avaler avec la langue. Ils vont pratiquement juste boire ça mm-hmm. comme un, un jus, là. Donc, tout ça a des répercussions à long terme parce qu'on stimule pas notre mâchoire. Mm-hmm. Euh, je pense même... Euh, aux tablettes, au téléphone intelligent, puis que les ados, les jeunes, même les jeunes, maintenant, il y en a des à 4-5 ans, ils ont ça dans les mains, là, assis dans les salles d'attente au lieu de parler avec leurs parents, puis ils sont comme ça. Mm-hmm. Donc là, qu'est-ce qui arrive ici? Notre mâchoire est, 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 est pris, là, il n'y a pas de stimulation, la bouche est entr'ouverte. la langue est où? Est... En c'est bas, ça, c'est ça, elle se posait en haut, elle se posait à côté sur le palais. Ouais. Quand on est au repos, on devrait avoir les dents semi-fermées, sans, sans se réformer. Mm-hmm. Les lèvres fermées comme toi, ça sent très bien dans ton cas. <rire> <rire> La langue au palais, mm-hmm. normalement, quand on avale, au repos, elle peut s'appuyer un peu sur les dents, mais il faut pas sentir une force, parce que okay. sinon, c'est sûr que si on sent une force constante sur les dents, Bien là, on va avoir, à, avoir tendance à fermer les dents, mais qu'en avant, ça reste ouvert. Okay. Euh, donc, je pense aux enfants qui vont parler beaucoup, un peu plus sur le bout de la langue, parce que la langue peut être un peu plus euh, relâchée, elle a moins de tonus. Euh, il peut avoir d'autres problèmes, mm-hmm. là, ceux qui ont des syndromes, puis des oui. langues plus grosses et tout, là. Mais tu sais, si on parle dans la, la, dans la normalité, je m'excuse... Euh, il faut vraiment que la langue puisse s'appuyer au palais quand on avale, mmh. euh, les dents fermées, les, les lèvres scellées ensemble. Donc, euh, c'est sûr que moi, quand je voyais mes patients euh, sur la chaise puis la bouche euh, souvent. Euh, à moitié ouverte. Hein, comme ça. Donc, on, on leur donne des exercices. Si on voit que les dents ne ferment pas bien ensemble, mais c'est de faire le bruit du cheval. Fais le Lève. bruit du cheval, tu vas voir où va la langue. Donc, c'est là que la langue doit s'appuyer quand on avale. Okay. Donc, on leur fait des exercices comme ça. On peut leur donner un petit bâton de Popsicle, okay. qu'ils tiennent à, ils écoutent un, une émission, mmh. là, Netflix ou autre, ou un podcast. Pour euh, éviter que t- l'enfant, quand il écoute la télé, elle la bouche. Ouais. Comme ça. Donc, il retient le bâton comme ça, une trentaine de secondes, il relâche. Et il y a plein d'exercices comme ça qu'on appelle des exercices myofonctionnels pour les mouvements mmh. euh, de la bouche, les mouvements de la langue, euh, pour s'habituer. Ça, ça, ça entre dans la santé dentaire publique. T'sais, c'est pas euh, juste par rapport au brossage de dents ben Santé dentaire publique, plus ou moins, mais comme hygiéniste dentaire, quand on a nos patients à la chaise, mm-hmm. euh, pour la mâchoire, la façon qu'elle ferme, ça va entrer avec ça. Okay. En orthophonie aussi, en lien. Souvent, quand on est en orthodontie, on va travailler de conjointement avec les orthophonistes mm-hmm. pour faire ces exercices-là, parce que les dents doivent être bien... Imbri- imbriquer l'une dans l'autre pour être capable de bien parler aussi. Mm-hmm. Donc tout ça c'est des mouvements qui vont ensemble. C'est ça
0: c'est pas juste de compenser euh, quand, quand on parle mais c'est vraiment de repla- favoriser un bon développement de la mâchoire pour que la prononciation soit c'est ça naturellement, ouais. plus facile. Fait, justement ça c'est exactement euh, un exemple de ce que je pensais qui était euh, incontrôlable. Tu sais si t'as, des, t'as besoin de broche euh, c'est ça c'est génétique t'es un mm-hmm. avec puis comme là, on a la chance d'avoir euh, des soins qui peuvent nous redresser les dents, puis c'est tout. Mais ouais. euh, c'est ça, j'ai, j'ai compris que um, on, on peut avoir une influence de la mâchoire. Justement, avoir la bouche ouverte, qu'est-ce que ça amène, mettons, des mauvais comportements, qu'est-ce que ça amène
1: à long terme? ben À long terme, la, la bouche ouverte, ou je pense aussi à la suce, le pouce, euh, va empêcher une croissance au niveau de la mâchoire. Puis euh, c'est sûr qu'il y a un, un point de vue de génétique, ça, on ne se mentirait pas. Si euh, le papa ou la maman euh, a ma, la mâchoire du bas, vraiment... Je veux juste te montrer avec ouais. ça. Je vais essayer de pas euh, éclater tout ça. Donc, si le parent a la mâchoire comme ça ici, les dents fermées, donc c'est-à-dire les dents du bas devancées mm-hmm. ou les dents de lapin un peu qu'on, mm-hmm. on, qu'on appelle, là, les dents du haut très devancées, mais là, on, on, on peut suspecter qu'il y avait un susage de pouce très longtemps okay. ou une suce qui est resté très longtemps dans la bouche, puis pendant le développement euh, de la mâchoire et des dents, bien là, à ce moment-là, ça le ralentit. Mm-hmm. Elle, elle, elle s'est fait bloquer la mâchoire, là. elle n'a pas pu mm-hmm. continuer de grandir. Donc, ça peut avoir des répercussions comme ça euh, à long terme. Ça, c'est sûr. Puis si la langue... Euh, elle s'appuie pas bien au palais. La langue, c'est notre muscle le plus fort dans notre corps. Donc, s'il ne s'appuie pas bien au palais, ben, qu'est-ce qui va élargir notre palais? Mm-hmm. Le palais, c'est le, le haut de mm-hmm. la bouche. Là. Donc, si on, on avale bien, mais le palais va avoir tendance à prendre une bonne largeur puis les dents vont avoir un peu plus d'espace. Mm-hmm. Si on mastique des aliments un petit peu plus durs, qu'on fait forcer, on, se fait tra- on fait travailler notre mâchoire. Mais là, il va avoir de la stimulation puis il va avoir de la croissance fait que c'est-tu habituel en
0: orthodontie d'avoir un, un mix de, de traitements, puis un mix de,
1: j'allais dire de la physiothérapie.
0: Mais comme de donner des, des exercices
1: oui. fonctionnels euh, Certains orthodontistes euh, vont euh, prioriser ça. Euh, certains d'autres non, vont aller plus vers les appareils. Ça dépend mm-hmm. vraiment des, des traitements, puis ça je ne suis pas en mesure de le mm-hmm. me prononcer à ce niveau-là mais euh, Et ça peut arriver ouais il y a ouais. certains cas qu'on peut on peut se dire il hein, euh, y a une petite dent là elle commence à faire son éruption donc elle commence à pousser mais on pourrait l'aider dans le bon sens si avec un petit bâton okay. tu sais, ça ça peut euh, aller mais il y a certains cas qu'on le voit que la mâchoire est vraiment trop petite euh, au niveau génétique c'est ouais, comme ouais. ça il euh, y a eu le usage de pouce donc là on n'a pas le choix de mettre un appareil puis d'élargir la mâchoire pour que parce qu'on veut si ne l'a pas dit mais pour, bien ma, ma, pour avoir une bonne, une bonne mâchoire, là, en bonne position, mm-hmm. le haut doit être par-dessus le bas et non l'inverse. Donc, les dents mm-hmm. du haut doivent croquer par-dessus le bas et s'imbriquer une dans l'autre. Donc, si on n'a pas cet espace-là en haut, ben c'est sûr que là, il faut aller élargir avec un, un appareil. Mm-hmm. Puis, on, on peut y aller... Euh, tu sais, il y a des orthodontistes qui vont y aller très jeunes, dès 6 euh, ans, mais il y en a d'autres qui vont commencer seulement à 12 ans. Donc, ça dépend okay. à, vraiment de, de l'approche. De l'approche ouais. Quand tu parlais d'une personne qui t'a grandement inspirée, ton patron, c'est tu mais... justement... Il était-tu en orthodontie, ouais, justement? C'est le premier patron que j'ai eu en orthodontie. Là, après un an et demi d'être sur euh, le marché du travail comme hygiéniste dentaire, euh, Patrice Pellerin, pour pas le nommer, mm. euh, à la Chine, <rire> non. Mm. Euh, vraiment, euh, il m'a beaucoup inspirée pour euh, la façon qu'il m'apprenait le métier. Moi, je connaissais rien en orthodontie mm. euh, dans le temps, euh, parce que ça fait une couple d'années que mm. j'ai étudié. Il n'y avait pas le cours d'orthodontie. Maintenant, on l'offre dans okay. la technique parce qu'il y en a de plus en plus dans les bureaux. Donc moi, j'ai vraiment appris sur le tas, comme on dit. Mm-hmm. Euh, puis il m'a vraiment appris beaucoup, beaucoup de choses. Puis la philosophie qu'il y avait, euh, toute l'approche avec la clientèle, là, lui, il m'a beaucoup inspiré pour dans tout mon métier, euh, toutes mes branches après que j'ai pu aller... Euh, mm-hmm explorer là, oui, effectivement. Lui, c'était quoi son... Euh, sa philosophie un peu par rapport à... Ben, il était très près de la... Ben, il est encore comme ça, parce que je le côtoie encore dans les congrès, mais il était... il est très près de la clientèle, il va aller chercher une approche qui est euh, très adaptée à l'enfant, aux parents aussi, mm-hmm. voir. Euh, est-ce qu'on le met à 6 ans ou on attend à 12 ans? Mais, c'est selon l'enfant, sa capacité, l'urgence aussi du problème. Mm-hmm. On ne veut pas automatiquement, OK, hop, t'as une d'encroche, vite, on met quelque chose. Mm-hmm. C'est pas comme ça que ça fonctionne, même si les gens pensent qu'ils veulent juste faire de l'argent et tout ça. Ouais. Mais euh, ouais, j'aimais beaucoup son approche par rapport à ça. Euh, oui.
0: Mhm. Puis est-ce qu'il y a d'autres personnes, tu euh, disais qu'il y avait plein de gens qui t'avaient inspiré ah, dans mon... leurs... <rire> ah, ça serait trop long, je pense. Euh... <rire> y a-t-il un autre coup de cœur, y a-t-il un autre euh, y a-t-il un autre euh, soit un livre, un article que tu as lu qui a eu euh, un déclic là,
1: ben, le, l'article que je te mentionnais un peu sur l'évolution de, de la mâchoire là, mm-hmm. euh, j'oublie le nom par exemple. Evolution bite par euh, Peter Ungar. Lui, son article est vraiment intéressant parce qu'au niveau de la mâchoire, le développement qu'il y a eu euh, au niveau de l'homme des Cro-Magnons jusqu'à mm-hmm. aujourd'hui, l'agriculture, qu'est-ce que ça a changé? Il y a eu des études de fait euh, dans une, une ville plus euh, industrialisée, puis dans un côté plus rural. Donc, euh, mm-hmm. au niveau de la mâchoire, qu'est-ce que c'était? Puis, tu sais, effectivement, on peut voir euh, des différences. Euh, comme on disait, moins on stimule, moins on a de place parce que la mâchoire, elle n'a pas grandi, mais nos dents, ils restent formées comme ils sont formés, donc ils prennent de la place, mm-hmm. mais il n'y en a pas. Mm-hmm. Donc c'est pour ça qu'on a tout ça coincé, puis, ah, go, il faut mettre des broches.
0: Mais c'est ça, je quand on s... beaucoup, beaucoup de monde ont se fait enlever les dents de sagesse, puis je pense qu'une question qui émerge souvent, c'est mais comment ça on a besoin de se faire enlever Avant, ils faisaient quoi, les gens
1: donc, Ils comme... avaient, mais il y avait de la place. la, pire, face, la, la mâchoire, elle grandissait, mm-hmm. tu sais, était tu sais, on, on allait revoir les photos, là, euh, dans les... Euh, plusieurs mm-hmm. années, une centaine d'années, on voit des bonnes mâchoires, puis il euh, y avait toutes leurs dents, là. Mm-hmm. Tu sais, maintenant, on a 28 dents, puis on a de la misère à avoir 32 dents avec les dents de sagesse, parce que, justement, il n'y a plus de place. Mm-hmm. Puis même, des fois, il n'y a plus de bourgeons de dents de sagesse. Il y en a qui n'en ont pas. Moi, je n'avais juste une en bas j'avais okay. pas les trois autres comme le corps sait qu'il y a pas ça de... s'adapte le corps ouais. s'adapte avec le changement mm-hmm. ouais. mais euh, pas encore assez euh, rapidement ben aussi avec les mauvaises habitudes là, comme on parlait aussi qui va stopper la mm-hmm. arrêter la, la croissance aussi
0: là. est-ce qu'il y a des euh, des pays je sais, je sais pas si vous voyez à l'école mais est-ce qu'il y a des populations euh, dans le monde qui, qui sont reconnus pour avoir de manière globale une meilleure santé dans je, je pourrais parle.
1: pas te sortir des chiffres, des statistiques, ouais. puis quel pays exactement, mais si on pense à tous les pays qui sont le, les moins industrialisés, euh, ils ont moins accès aux soins. Mm-hmm. Euh, donc ça effectivement il y a plus de, de de caries de dents absentes euh, qui ont dû enlever euh, par problème aussi donc ils ont pas accès aux soins si ça leur prend deux heures se rendre à une clinique dentaire à pied mais mm-hmm. ben, quand ils vont y aller ils vont faire enlever trois quatre dents parce qu'ils ont eu mal hein. mm-hmm. ils vont pas juste aller faire réparer donc oui il y a des pays euh, vraiment euh, défavorisé, puis que ça va causer ça. Puis on parle loin, mais même à Montréal, nous, dans le cours de santé dentaire publique, on fait des recherches sur la clientèle mm-hmm. autour euh, du collège. Puis c'est pour ça qu'on va cibler les clientèles vulnérables. Puis on mm-hmm. voit les statistiques, les, euh, les familles monoparentales, donc moins de sous, moins accessibles au niveau des mm-hmm. soins dentaires, moins de temps accordé aussi mm-hmm. aux enfants, parce que juste être un papa seul ou une maman seule avec ses enfants... Euh, c'est sûr qu'on va passer moins de temps dans la salle de bain, puis c'est pas un reproche non plus. Là. Mm-hmm. Donc, on peut aller loin dans le monde, euh, en Inde, au Maroc, en Afrique, mais ça se passe ici aussi, mm-hmm. à puis... cause de l'accès aux soins.
0: Puis, à, à, à l'inverse, est-ce qu'il y a des
1: populations qui ont une meilleure santé dentaire? Oui, à cause des assurances. Okay. Les assurances, ou si je pense aux pays qui vont manger beaucoup plus naturel, moins de sucre, mm-hmm. donc là, on peut penser à une meilleure qualité aussi au niveau de santé du côte dentaire. OK. Puis ici, je ne sais pas si c'était au courant, mais les soins dentaires sont couverts pour les enfants en bas de 10 ans. Non, pas. <rire> <rire> je pas. J'étais appris quelque chose. <rire> donc, euh, les parents, il y en a qui, qui le savent, il y en a d'autres qui ne le savent pas. Donc là, encore là, avec les stages, on peut aller les informer avec les ateliers bucco-dentaires, Mais en bas de 10 ans, les soins curatifs, donc ça, c'est les réparations. Mm-hmm. Examen par le dentiste, faire un plombage, qu'on appelle... Euh, enlever une dent, euh, donc réparer quelque chose. Mais tout ce qui est prévention, c'est pas couvert. Ça
0: mmh. c'est, c'est, c'est un t- t- de tes combats. Oui, ça c'est très ça.
1: Oui. Mmh. Donc j'aimerais ça qu'un jour on pense à à, à pouvoir avoir la peine de couvrir, de, d'avoir le courage de couvrir ça, 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 ça coûte des frais énormes. Mm-hmm. Mais est-ce que ces frais-là pourraient diminuer les frais de réparation? Oui. Mm-hmm. On va à la source, on va prévenir mm-hmm. au lieu de, de, de réparer
0: puis de guérir. C'est ça qui est difficile des fois dans la perspective à long terme. De dire, à long terme, c'est sûr que ça va être favorable pour l'État ouais. parce qu'il va avoir moins de grosses problématiques de santé. Mm-hmm. Euh, mais c'est difficile de de faire voir cette vision-là à long terme, puis dès maintenant d'investir là, ça,
1: ouais. au bout de la ligne. C'est tu sais. fâchant de voir ça, que c'est difficile de, mm-hmm. de voir la, l'approche la plus bénéfique pour les gens, puis pour mm-hmm. la, le gouvernement aussi. Mm-hmm. Mais tu sais, je ne peux pas... Euh, on, on, on est plusieurs hygiénistes qui pensent de cette façon-là, puis c'est un combat euh, réel là, qu'on a. Euh. Mm-hmm.
0: Donc, Parce que pour l'instant, la, tout la, le
1: volet prévention... C'est assuré davantage par le gouvernement? C'est souvent les... C'est vraiment des assurances privées mmh. que les parents vont avoir. Donc là, ils peuvent couvrir un nettoyage par année ou des fois c'est au neuf mois. OK, c'est ça, parce que le service de nettoyage est
0: considéré dans la prévention.
1: Prévention, euh... oui. Donc, nettoyage... là, je pensais beaucoup à la sensibilisation, à l'aspect... Euh... Non, le nettoyage dentaire, le mmh. détartrage, c'est pas couvert pour l'enfant. Euh, le... Les conseils d'hygiène, c'est pas couvert. Mmh. Euh, le fluor c'est pas couvert quand on fait okay. une application de fluor là, une fois par année c'est pas couvert mm-hmm. euh, donc c'est ça c'est vraiment excellent c'est pas couvert puis mm-hmm. c'est préventif okay. parce qu'on va pas creuser dans la dent pour enlever une carie là on veut prévenir avant qu'elle arrive mm-hmm. mais c'est, c'est ça
0: c'est, fait euh... que l'aspect sensibilisation c'est ça ça vient c'est juste des programmes gouvernementaux dans le fond c'est le gouvernement qui investit quand tu parles de tournée d'école ou de, de
1: dans le fond ça c'est les tournées dans les écoles mais c'est vraiment euh, les hygiénistes dentaires qui sont affiliés au Cius -hmm. qui vont pouvoir aller faire la prévention -hmm. mais là ils ont tellement pas de temps pour ça qu'ils vont aller vraiment faire les suivis aller faire des dépistages et des suivis ceux qui sont euh, plus à risque de carie puis nous, avec les stages en santé dentaire publique, on est capable d'aller faire des interventions de groupe dans les classes. Okay. Donc là, on va faire des jeux avec eux pour leur expliquer c'est quoi, euh, comment que ça se forme une carie, pourquoi mm-hmm. c'est important de brosser, comment on brosse... Mm-hmm. Donc, oui, on a ma... fait ça conjointement avec eux. Ma petite sœur,
0: justement, je... elle a sa classe puis on a, elle a développé un petit pamphlet oui, pour et... les parents de jeunes enfants. Exactement, ça, parce que vous avez des cours aussi. adaptés à chaque clientèle,
1: je pense. Puis... Oui, les étudiants, ils doivent choisir une clientèle cible qui les accroche le plus. Donc, mm-hmm. on a autant euh, le maternel, le CPE, mm-hmm. première à sixième année, secondaire, les aînés, euh, personnes en... en déficience intellectuelle, prison 21. Puis, mm-hmm. il y avait justement, un Suzy, elle a pris euh, les parents de jeunes enfants. Mm-hmm. Euh, donc c'est aussi il faut aller les informer euh, dès l'âge de bébé euh, quand il va naître le bébé il y a des soins à apporter mm-hmm. donc
0: euh, ouais. fait que c'est de, de réaliser en fait le travail d'hygiène dentaire il y a l'aspect technique on n'est pas rentré en détail là-dedans mais mm-hmm. ce qui est fascinant c'est qu'une santé optimale ça, ça... Ça passe par la sensibilisation, ce qui vous amène, vous, à développer des bonnes aptitudes de communication. Oui. Puis de dire le même message, justement, dans les cours que vous faites, c'est comment est-ce qu'on le communique à différentes clientèles pour que ça soit perçu. Fait que oui. le, le, le pamphlet pour les parents va être différent, puis ça va, des fois, être accompagné d'outils ludiques pour l'enfant, pour intéresser, puis ça ne oui. sera pas oui. la même, euh, les mêmes outils que si tu vas voir une clientèle euh, itinérante. Et, Exactement, euh, c'est ça. Euh, ouais. Puis quand tu es en, en contact avec euh, ces différentes... Euh, clientèle-là, puis on peut, on peut rester au, autour de, de la famille. Euh, est-ce qu'il y a des questions fréquentes ou des inquiétudes qui reviennent? Y a-t-il des questions assez classiques que les,
1: les, les gens vont te demander quand tu... Pour leurs enfants, tu veux dire? Ouais. Euh, ben, souvent, là, c'est la question « Ah, oh, mais là, une dent qui pousse, mais là, elle est pas tomber, il faut que je l'arrache, qu'est-ce que je fais? Okay. » C'est souvent ça. Okay. Euh, <rire> avez-vous la réponse? <rire> ben, <pourquoi pas? rire> il n'y a pas de réponse générale, optimale, là, ça dépend vraiment du patient, il faut voir en bouche. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les dents de bébé, c'est important. Pourquoi? Parce que ça garde la place pour les dents d'adultes. Okay. Donc, si les dents sont carillées puis ils tombent trop vite ou on se dit « c'est pas grave, c'est une dent de bébé mmh. », c'est souvent ça aussi que j'entends. Oui. « C'est pas grave, on la traitera pas, c'est une dent de bébé, on va pas perdre de l'argent là-dedans, on va l'arracher mmh. Mais non, parce que là, les autres dents à côté, s'il y a de la place, ils vont la prendre. C'est ça, ils vont se tasser, ils vont vouloir la prendre. Puis qu'est-ce qui arrive au bourgeon qui est en dessous? Mm-hmm. il ne pourra plus sortir, il n'y aura plus de place. Mm-hmm. Donc là, qu'est-ce qui va arriver plus tard? Des broches? Donc, tu sais, il faut faire attention. Euh, Ce pas nécessairement ça qui va arriver, mais il peut... faut prévenir. Donc, euh, ouais, c'est souvent la question, là, au niveau des dents, euh, est-ce que je l'arrache et tout. Euh, mais ça, il faut attendre qu'elle tombe par elle-même. Si il y a déjà une dent d'azule qui pousse, à l'extérieur ou à l'intérieur parce que l'autre tombe mm-hmm. pas, mais là, on peut aller voir le dentiste puis on peut, on peut l'enlever justement pour faire le bon chemin à la dent mm-hmm. là, tout de suite. On a tout ce souvenir-là des, oui. du fil oui. qu'on a avec sa dent et d'avoir hâte
0: que la, la fée des dents oui. euh, <rire> ça, pense. Um, Est-ce qu'il y a beaucoup de questions ben, En tout cas, moi, j'en dirais j'ai pas d'enfants, mais j'aurais des questions sur sus, pas sus. Y a-t-il des types de biberons, y a-t-il des types de verres
1: qui font une différence sur le développement de la mâchoire euh, oui, c'est euh, un sujet encore là qui va être controversé si on pense à l'allaitement. Mm-hmm. Mais si on pense juste euh, euh, il y a l'allaitement, mais il y a aussi un enfant qui va boire au gobelet, au biberon ou autre, le biberon, on essaye de l'arrêter euh, quand même assez tôt. là euh, Il faut pas le, le garder très longtemps. T'sais, des fois, on entend jusqu'à un an et demi, deux ans, on a le biberon, a, mon enfant a vraiment besoin du biberon le soir pour s'endormir, sinon il s'endort pas. Mm-hmm. Mais c'est... C'est vrai, parce qu'il a été habitué dans cette, cette lignée-là. Mais si on est capable de l'arrêter avant, vers neuf mois, un an, parce qu'il va commencer à avoir ses dents, là dès l'âge de six mois, un enfant va commencer à avoir les petites incisives mm-hmm. en avant. Ça peut aller de, à six mois ou à un an, comme je pense à ma fille et mon garçon, ils ont eu juste à un an en avant. Mm-hmm. mais Aussitôt qu'il arrive des petites dents en bouche, c'est préférable de, d'arrêter l'assus ou le biberon. OK c'est pas très, très grave si elle continue jusqu'à 3 ans, la suce. Mais après ça, il faut penser à l'enlever. Parce que l'enfant, lui, il se met à parler. Donc, on voit souvent des enfants là, qui vont avoir la suce, qui gigotent pendant qu'ils essaient de parler. Donc, qu'est-ce que vous pensez qui arrive avec la prononciation, le placement de la langue, la position qu'on parlait tantôt? Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'on on, on dit souvent de l'arrêter plus facilement. Euh, le pouce ou la suce. C'est sûr que le pouce, il est toujours là, très difficile à arrêter, ça peut durer longtemps, aussitôt que l'enfant va sentir un un inconfort, un stress, un changement de garderie, la rentrée à l'école, maternelle 4 ans ou 5 ans, des nouveaux amis, une séparation, -hmm. le pouce revient parce que c'est le le, le réconfort qu'il se souvient depuis qu'il est bébé. Mm-hmm. Donc là, il est là. C'est dur à enlever. Donc ça, c'est très... Des... Il y a des hygiénistes dentaires qui vont pouvoir vous donner des conseils pour l'arrêter s'il y en a que c'est le cas. Parce que
0: dans le fond, c'est que le pouce va se placer entre les deux ouais. rangées de dents. C'est ça. Puis c'est que ça exerce une pression sur les dents du haut puis ça fait avancer les dents, là, non? C'est ben, tout ça, là. ça, fait avancer, oui. Ces dents-là
1: vont avoir tendance les pa- à... Les palettes ouais. À s'avancer un peu. Puis le bas va être bloqué dans sa croissance. Okay. Donc, euh, ça peut avoir deux... Euh, c'est instrument. vraiment ça, ça a l'air anodin. Mais de le faire jour après jour, après jour, après jour. Surtout que c'est ça, pendant que le,
0: pendant la mâchoire que... se développe, exact. et que, ça lui, ça que les influence.
1: dents poussent, la mâchoire se positionne. Mais là, on l'habitue avec cette, euh, cet objet-là en bouche. Mm-hmm. Euh, c'est sûr que la suce, à, long, à court terme, ça va être plus facile à enlever parce qu'à un moment donné, ben on, on la coupe, on okay. la coupe, on la coupe. Puis là, l'enfant, il a plus de plaisir à la têter. Okay. Donc là, euh, j'en veux plus. Okay. Ou sinon, ben c'est très facile de dire c'est Noël. Les lutins vont venir chercher la suce. On va la mettre sous le sapin. Quand Père Noël va venir porter le cadeau, ben, il va prendre la suce pour aller les porter aux autres bébés. Okay. Donc là, ça, ça fonctionne bien. OK. Puis, ça, euh... vous avez plein de petits trucs pour amener ah, ouais, ça. Ça une certaine transition pour ouais. pas que ce soit... Euh... Puis même ça, ce truc-là, euh, c'est mon chum qui le fait à la maison. Okay. Moi, je suis hygiéniste dentaire puis j'ai même pas réussi à okay. le faire moi-même. C'est mon chum <rire> qui le dit, on l'a envoyé au Père Noël. Ah, OK. va être bon. heureux. Oui, ouais. ouais. Ma fille, euh, tu mon gars, il a pas eu besoin de sus Ça a été différent. Okay. Euh, mais tu ça se fait comme ça. Puis il y a d'autres trucs. Il y, y a plein, plein, plein d'autres trucs. là La fédée dans... C'est quoi la répercussion de la de la suce <coughs> sur la, la mâchoire? La même chose que le pouce. Euh, tu je pense beaucoup plus au niveau de la prononciation, de, d'être capable de parler... Euh... Euh, ça, ça va beaucoup déranger. Aussi, euh, l'apport en bactéries, parce que la suce, des fois, va tomber à terre. Euh, mm-hmm. ça, ça se tripote dans les mains. Mm-hmm. Euh, ça se remet dans la bouche. Donc, ça, encore plus une, un échange de bactéries là, qui peut être mauvaise en bouche.
0: Puis, est-ce qu'il euh, y a des, euh, des biberons, des suces ou des objets qui sont reconnus comme étant, tu sais,
1: juste dans leur design, ouais, qui sont meilleurs ouais. que d'autres? Ben, si on va voir en pharmacie, là, on pense qu'il y en a. Plein de meilleurs que d'autres, ouais. là, parce que c'est même mélangeant pour nous quand mais on oui. arrive avec ça. J'en ai même apporté une. Est-ce ah, mais oui. Me... On peut la sortir? Je pense que oui, là, que je l'avais apporté. Mais euh, c'est ça, il y, y a des tétines. Ce qu'il faut euh, se rappeler, là, la suce, en fait, ça doit vraiment ressembler le plus possible au mamelon de la maman. OK. Tiens, je savais que je l'avais apporté. Donc... Euh, ça ça, c'est un exemple de... Un exemple de bonne suce, okay. euh, mais c'est adapté à l'âge de l'enfant. Donc, si on regarde la tétine, parce que le mamelon, quand il rentre dans la bouche du bébé, il va être écrasé comme ça. Okay. Puis il va aller s'appuyer au palais. Donc, mm-hmm. il va aider la croissance du palais à ce moment-là. Si on a une tétine qui est plus euh, allongée et ronde, mm-hmm. bien là, c'est pas représentatif du vrai mamelon qui de la est, sensation, euh, ouais, qui est normalement en bouche. Sauf qu'encore là, c'est controversé. Il y a des dentistes ou des médecins qui vont prôner euh, la tétine plus allongée et arrondie. Je pense mm-hmm. juste à l'hôpital, quand j'ai accouché euh, de mon dernier, il y a deux ans, ils donnaient des suces euh, vertes, là, euh, c'est qu'on voit partout, tous les bébés ont okay. ça maintenant. Mais, tu pour moi, c'est pas une bonne suce. Mais pour le médecin, mm-hmm. oui. Donc, tu sais, c'est... y en a, je qui disent de même pas en avoir de suce. Ça se peut C'est ça. Normalement, enfin... là, on devrait même pas mettre une suce avant un mois. Pour okay. être sûr que l'allaitement commence à bien se faire, que la lactation se produit euh, efficacement. Mais si la maman, elle veut pas allaiter, mm-hmm. euh, ben là, c'est sûr qu'on va peut-être avoir besoin plus vite de la suce. Moi, je suis hygiéniste dentaire. Mes deux enfants, après une semaine, ils ont eu une suce dans la bouche. Mm-hmm. C'est, c'est qu'est-ce c'est, qu'il y avait c'est, c'est euh, à... euh... ouais, je
0: comprends parce que c'est ça qu'on disait c'est qu'il n'y a pas juste une répercussion c'est que le fait des fois d'allaiter ou d'offrir le biberon c'est que ça a des répercussions sur ce que la mère peut faire T'sais, si oui. le biberon est donné ça, la liberté c'est ça ça, ça offre une liberté puis c'est là qu'il y a une certaine complexité aussi dans la, dans cette décision là ouais. puis que des fois on pourrait ne pas se, s'imaginer genre est allé comment dire il y a un retour à, au naturel
1: Ouais, euh, l'allaitement. Fait que l'allaitement, il y
0: a une grosse valorisation de l'allaitement. Sur ouais. les médias sociaux, je vois de plus en plus des, des campagnes pro-allaitement.
1: Ouais, de, de... les... Dans les hôpitaux, il y a beaucoup de ce programme-là, mm-hmm. les amis des bébés. donc C'est-à-dire que c'est vraiment allaitement pur et simple, pas de sucre pas de biberon. Okay. Ouais, ah donc oui ça, okay. c'est, ouais. fait que c'est pour l'aspect nutritif, l'aspect physiologique oui, aussi. Je suis d'accord avec ça, absolument, mm-hmm. parce que ça va développer beaucoup mieux la mâchoire. Parce que si on pense à un biberon, il euh, y a un petit trou. Mm-hmm. puis c'est sûr que il faut savoir que les biberons il y a des euh, comment on appelle ça des débits donc débits euh, faibles moyens mm-hmm. euh, rapides donc ça c'est à dire que le trou va être plus petit plus gros donc quand l'enfant va faire la suction ça va couler goutte à goutte ou plus vite mm-hmm. donc si on il va vite on prend un biberon puis c'est euh, moyen ou rapide mais il commence à boire ben l'enfant n'aura jamais le réflexe de la déglutition comme avaler mm-hmm de porter la langue et tout, parce qu'il y a juste à faire... L'effort n'est ça... pas <rire> le même. Il <T'sais>, ouais. ça, <rire> ça faut pas sortir. <rire> c'est, <rire> c'est ça, <en> là. T'sais, <rire> pis après, il y, y a un bon rôle puis peut-être un petit <rire> vomi qui va sortir. <rire> Mais avec la maman qui allaite ça se passera pas, parce que c'est naturel. T'sais, mm-hmm. Il doit forcer. Il doit... Mm-hmm. Euh, faire l'activation au niveau de la, de la succion pour que le lait puisse sortir puis ça stimule la, la lactation, donc oui c'est très très favorable, puis il y, y a des mamans puis les amis des bébés aussi ils vont aller à dire que on peut allaiter jusqu'à 3, 4, 5 ans mm-hmm. euh, moi j'ai travaillé à l'hôpital Sainte-Justine en médecine dentaire puis il y avait beaucoup d'enfants là, dans la salle d'attente qui sont assis puis euh, tout d'un coup il y a quatre ans puis ils lèvent le chandail de leur maman puis mm-hmm. ils veulent allaiter, puis T'sais, c'est correct, c'est chaque personne doit euh, s'écouter mm-hmm. en tant que euh, en tant que personne. Mais l'important c'est de savoir que oui, l'allaitement va favoriser une meilleure croissance, mais il ne faut pas se sentir coupable non plus si ouais. moindrement on a eu une césarienne, on n'a pas pu allaiter ou on a des problèmes, autres, ben c'est pas grave. Là, l'enfant va quand même grandir, mais mm-hmm. si on lui donne des, bonnes, euh, des bons objets pour mm-hmm. justement sa croissance, donc il faut suivre l'évolution. Quand on parle des sus. T'sais, 0, 3 zéro, trois mois, 0, 6 mois, euh, on va augmenter la taille selon la, l'âge de l'enfant, on va pas toujours garder la même suce, euh, tu faut, faut aller euh, mm-hmm. vraiment plus euh, vérifier tout ça. Mais il y a beaucoup de marketing, si on revient à ça, il y a beaucoup de, de publicité, puis la meilleure, ça va être celle que votre enfant va pouvoir euh, supporter dans la bouche ou qui va avoir envie de, de têter. Mm-hmm. donc faut pas se casser la tête non plus, parce que... Tu sais, c'est juste un objet de réconfort, là. Mm-hmm. Puis de se rappeler que faut l'arrêter le plus tôt possible, puis de faire la transition vers un objet de réconfort, soit un doudou, un toutou, mm-hmm. euh, ou euh, raconter des histoires le soir au lieu de dire « OK, mets la sus, puis on fait doudou mm-hmm. ». Donc, tu sais, d'être plus proche de son, son enfant, passer du temps, puis le réconfort que a besoin en tétant ben, il va se transformer avec la présence euh, mm-hmm. du parent, ah, c'est intéressant ça de
0: mm-hmm. dire l'enfant a besoin d'être réconforté pis des fois la dessus ça compte ce besoin là, si mm-hmm. il n'y a, a pas nécessairement besoin d'avoir
1: quelque chose dans la bouche, c'est t'expliquer que ça a, ça a des réactions euh, ça hormonales. sécrète de le, le... l'endorphine qui va calmer l'enfant mm-hmm. quand on tète. Donc c'est ça que l'enfant recherche mais si le, le papa ou la maman ou la grande sœur, le grand frère vient faire un câlin, on s'assoit, on raconte oui. l'histoire, ou on, on fait des châteaux dans le dos, euh, tu sais, c'est un réconfort, donc il va le, le retrouver aussi cet effet-là. Mm-hmm. C'est intéressant. Tout dépendant je... de l'âge, là, bien
0: sûr, là, on s'entend que, Oui, oui. C'est... Mais c'est intéressant parce qu'on. J'ai j'ai pas de dépendance par- particulière, mais je me suis rendu compte qu'au niveau de l'alimentation, justement avec les années, j'ai essayé de réduire le sucre, mais je me suis rendu compte que c'est difficile de, d'arrêter un comportement sans avoir un comportement compensatoire. Exact, je pense ouais. qu'avec Suzy, on avait vécu la même affaire. On avait essayé de couper le sucre blanc, puis soudainement, on se mettait à manger vraiment beaucoup de fruits. Mais tu sais, si tu manges 10 fruits par jour, c'est une quantité de sucre quand même énorme, ouais. puis tu peux ne pas t'en rendre compte. Puis, euh, puis là, ah, je coupe, j'essaie de... Je mange encore des fruits, mais tu ne de, de pas en manger euh, dès que justement, que je suis insécure ou stressée.
1: Souvent, la Pour vie, être excessive, euh, Puis hein.
0: là, ah, soudainement, je mange plus d'un autre affaire. Tu sais, comme c'est, 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 c'est... Ça me fait réaliser que souvent, c'est pas juste de couper un comportement. Tu sais, s'il y a un vide dans notre vie, ça... il y a quelque chose d'autre qui va prendre la place. Fait que c'est intéressant de dire le but, ce n'est pas juste de dire ça, c'est mal, on le coupe, mais c'est, c'est de dire OK, c'est quoi la fonction de l'objet? Ouais. Puis comment est-ce qu'on ça. peut amener un, nouveau, un autre comportement ouais. qui va être bénéfique. Euh, puis il va combler le même
1: besoin. Donc, c'est, ça. c'est très très intéressant. Donc, comme le, le biberon de lait, l'enfant n'a pas nécessairement besoin de son lait. Il a assez mangé normalement mm-hmm. et tout. Donc, on peut couper avec de l'eau de plus en plus à chaque soir. Puis après, ça va finir avec un biberon d'eau. Mm-hmm. ou un gobelet d'eau, puis ça c'est très bien là. Mm-hmm. les pour, les bébés qui
0: s'endorment avec leur biberon, ouais. comme tu disais le, le pour lait pour reste dans la bouche pour pas avoir des caries mm-hmm. euh, de petit enfant. Fait qu'il y a il d'autres objets euh, tu sais, des, des fois il y a des anneaux en bois des trucs à mâchouiller, est-ce que ça mm-hmm. c'est recommandé de manière
1: générale? Euh, moi je le recommande pas nécessairement parce que certains objets qu'on met au congélateur mm-hmm. euh, quand on le ressort si c'est un gel, ça va, mais s'il perce le liquide s'en va dans la bouche de l'enfant. Mmh. Moi, je veux pas nécessairement que mon enfant... Même si c'est marqué naturel, et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Euh, donc, moi, je ne le recommande pas d'emblée. Euh, si on pense aux au beaux colliers de, de maternité, mmh. ils sont super beaux, mais c'est, c'est, c'est plein de bactéries. Ça se promène partout. L'enfant va... Il va avoir de la salive qui va rester dessus. Euh, S'il n'y a pas eu un nettoyage de la bouche avec le lait, ben, le lait va coller aussi. Donc, il y a toutes ces choses-là, c'est pas mauvais, mais euh, il y a eu, Santé Canada euh, montré aussi qu'il y a eu des étouffements avec ça, ces colis-là, parce que si les billes, l'enfant va l'avaler, donc, tu sais, c'est, c'est il faut voir l'utilité, mais il faut vraiment encadrer son enfant quand euh, on lui offre ça, sinon, okay. moi, j'irais simplement avec les bonnes vieilles méthodes, une, une débarbouillette euh, euh, tiède, mm-hmm. propre, puis que l'enfant va le mastiquer, donc ça, ça mm-hmm. va stimuler sa gencive, ça va même nettoyer sa gencive en même temps, mm-hmm. ça va pas le blesser. Mm-hmm. Donc juste ça, ça peut être vraiment très bien pour l'enfant. Puis
0: euh, on parle beaucoup de l'enfant, puis qu'est-ce qu'il y en a pour l'adulte? Parce que quand on vieillit, mettons quelqu'un qui a, qui a un développement de la mâchoire euh, régulier ou problématique, est-ce qu'il y a des choses qu'un adulte peut faire pour continuer un bon développement? Euh, T'sais, j'ai l'impression que dans la vie de l'adulte, il n'y a, a, a pas d'autant d'objets, mais il va y avoir mettons, de la gomme, euh, les gens qui
1: mangent mm-hmm. les crayons. Est-ce que ça, ça a une influence? Beaucoup, oui. Euh, ah. Des crayons, euh, ceux qui mangent des gros légumes crus, euh, tout le temps du même côté. là ah, okay. Qui vont craquer, puis à un moment donné, ils disent « Ah, oh, j'ai mal à la mâchoire, souvent. » Mais là, okay. on leur suggère diminuer, peut-être les couper les en julienne, puis comme ça, ça va être moins difficile pour votre mâchoire. Donc, changer, ça de côté. Côté de <rire> changer de côté. Changer de côté. Oui, des fois, on a l'habitude, là, vous pourrez penser à ça dans les prochains jours, mais quand vous mangez, souvent, vous allez manger du même côté. Puis, donc, vous, fois, vous voyez là... que ça peut créer un déséquilibre. quand on prend des ouais. radiographies panoramiques, mais là, on peut voir au niveau de la mâchoire, ici, le petit joint ici, ouais. mais là, on peut voir l'usure, selon euh, okay. l'âge, là, puis mm-hmm. s'il y a des problèmes ou non. Donc oui, ça, ça peut euh, affecter, là, euh, je pense, au crayon aussi. Mais encore là, on peut se blesser dans la bouche, on peut casser des dents. Euh, ça peut pas arriver nécessairement avec le crayon. On est en train de le faire, mais à un moment donné, on va manger une soupe, puis oh, j'ai un bout de dents mmh. qui a cassé avec ma soupe. Ouais. non <rire> c'est, c'est ce qui ouais. était avant. Là, qu'est-ce que vous aviez comme habitude? J'avais mmh. euh, un patient, là, ça fait des années, mais il utilisait toujours un cure dent tout le temps à la même place. Mais il s'est créé un trou de cure-dents ah, oui. entre les deux dents.
0: Mais il, 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 il les disait pour se récurer ou juste parce qu'il il une gardait? Une habitude, là.
1: Une habitude. Il, okay. il se curait les dents un peu, oui, mais, oui. mais tu sais il finissait toujours à la même place par habitude, puis en jasant. Puis ça a fait un trou... Euh... Okay. J'ai fait, voyons, c'est, c'est, c'est pas une carie. C'est stressée. la dent qui était usée. Oui, la dent était par usée non. par oui. euh, son habitude. ouais
0: ah. fait, De manière générale, est-ce que... Euh, la la gomme, cest recommandé. Ben, la ah, gomme, controversé,
1: la c'est controversé? Non, la gomme, c'est pas, euh, c'est pas recommandé à long terme, souvent toute la journée, tous les jours, parce que justement, ça va euh, ça peut blesser au niveau de... pas blesser, mais ça peut... Euh... Ça, à chaque fois que notre mâchoire fait comme ça, ça vient écraser le, le, le muscle, un peu comme dans un genou. Mm-hmm. Quand on fait ça, ça, on a la même fonction ici dans la, l'articulation mais avoir de la gomme euh, tout le temps tout le temps en bouche ben c'est que ça peut euh, amener là de l'inflammation peut-être au niveau du okay. coussin là, à ce moment parce que avec, la mâchoire est pas faite pour
0: fonctionner en permanence tout le, c'est le temps comme ça pour des gens c'est qui ça. enchaînent je me rappelle quand j'étais je plus jeune mais il y en avait toujours chez mes grands parents puis c'est vrai que là tu veux le goût fort de la menthe, fait que là t'en prends une après l'autre tu ah ouais, <rire> t'arrêtes <rire> jamais parce que ouais. fait que c'est, c'est vrai qu'encore une fois tu en prendre de temps en temps j'imagine il n'y a pas de répercussions non, si ouais, graves c'est mais ça.
1: tous les jours plusieurs heures. Ouais. Est-ce faut... que
0: ça crée une... Excuse-moi.
1: Ouais, ben, oui, mais il faut penser aussi, parce que le sucre qu'il y a dans la gomme, mm-hmm. il y a des gommes sans sucre maintenant, donc ça, mm-hmm. c'est moins pire, mais il y a beaucoup de gommes avec sucre, donc là, euh, mm-hmm. on, on nettoie notre bouche en donnant du sucre aux bactéries qui vont faire des, des, caries. des caries. Puis est-ce que ça crée
0: un usage prématuré, euh, une usure prématurée des dents?
1: La gomme? Hum, comme ça. faudrait selon les études, mais je pense pas, non. OK, OK. Je ne pas, non, de
0: savoir si... Euh je demande de mastiquer toujours euh, fait que de manière générale pour des adultes c'est pas nécessairement de mastic, de, de jouer avec des objets dans sa bouche c'est ça ouais. tout le temps euh, la gomme peut-être de temps en temps mais pas c'est ça
1: Puis en permanence. si je pense aussi il y a de plus en plus de, d'apnée du sommeil ok donc ça ça peut rentrer aussi en ligne de compte des fois ça peut créer des problèmes au niveau de la bouche euh, ça, on peut en, en c'est euh, les problèmes de la
0: bouche qui créent l'apnée du sommeil ou ben ou les
1: verses ou c'est comme un servicieux oui. c'est ça ça, ça c'est, <rire> c'est souvent relié ensemble parce que si on fait de l'apnée du sommeil on a un relâchement la langue va s'écraser dans le fond de la mm-hmm. bouche donc là on c'est là qu'on fait euh, on peut avoir des stops de, mm-hmm. des arrêts de respiration euh, mais tu sais c'est un sujet qui est vraiment gros là mm-hmm. je je voudrais pas trop m'aventurer là dedans mais tu sais ça juste le fait de dormir la la bouche ouverte comme ça tout le temps ben les gencives euh, ils vont devenir un petit peu plus rouges, la bouche va être asséchée. Donc, tout ça, ça fait euh, mm-hmm. ça vient en ligne de compte aussi avec les maladies de gencives de et tout, pour l'adulte. Puis, il y a des adultes aussi qui ont beaucoup de bruxisme, qu'on pense on sert fort des dents ou on, mo- ça, c'est on rince de... des dents. Non, non? Donc, ça, oui, ça peut user les dents. Mm-hmm. Puis ça, faut faire attention. Donc, pour ça, on peut avoir euh, des plaques occlusales pour contrer l'usure de nos dents parce que justement plus l'usure des dents se fait ben ils mmh. peuvent s'effriter peuvent casser en euh, ça peut de... devenir sensible en termes de prévention
0: fait, c'est on peut porter des appareils qui protègent les dents est-ce qu'il y a d'autres gestes qu'on peut poser euh, pour comme éviter qu'il y ait justement un resserrement trop prononcé dans le mâchoire puis du grincement
1: Il du... arrêter d'être stressé dans la vie ouais <rire> <rire> fait, je dirais c'est les gens mais les patients que j'ai pu voir c'est souvent en période de stress qui vont Serrer mm-hmm. fort les dents, puis la nuit et tout ça. Donc, c'est prendre des habitudes de vie, d'avoir des moments euh, pour euh, lâcher la pression et tout. Mm-hmm. Là. C'est sûr qu'il y en a que c'est vraiment un problème au niveau de l'articulation, mais là, c'est, c'est des traitements qu'il faut euh, analyser mm-hmm. avec le, le dentiste, mais euh, ouais donc, c'est un bien.
0: petit peu de, de temps libre, de yoga. Voilà. Mm-hmm. Il y a j'avais vu un livre sur Amazon, je l'ai pas encore lu, mais c'était du yoga facelift. Là. C'est comme oui. de... okay. <rire> des mouvements du visage. J'ai vu ça. Ouais. Ouais. <rire> ça. Justement, pour, j'imagine, stimuler le, le visage pendant des temps, il faudrait que je, ben, je J'imagine c'est pas mauvais, hein? c'est mais ça, que pas mauvais. Mais c'est ça, c'est, c'est assez cliché de, de dire, une des réponses souvent dans, dans la vie, c'est pour réduire le stress. Mm. Je pense que des fois qu'on se rend pas compte à quel point on est tellement toujours stressé qu'il y a une tension musculaire qui se crée ah ouais. partout dans le corps et que ça peut effectivement avoir euh, mm. des répercussions. Euh. Fait que est-ce, que dans votre, est-ce que c'est habituel dans votre travail de, de prévention de, de parler de ces aspects-là ou en général ça ne
1: oui. va pas juste C'est sais. vraiment dans le, pendant le questionnaire médical, quand on rencontre notre patient à l'arrivée, mm-hmm. puis le dépistage buccodentaire, c'est toutes des questions qu'on va poser. Les okay. habitudes alimentaires, les habitudes... Est-ce que vous grincez des dents? On veut voir... Le, on regarde l'usure des dents aussi. Okay. Euh, si c'est un nouveau patient, on ne sait pas son historique. Mais mm-hmm. de fois en fois aussi, on peut voir s'il y a évolution. Puis là, euh, suggérer peut-être une plaque occlusale la nuit. Ou...
0: OK. Ouais. Euh, fait que si on fait un peu un, un, un récap de ce qui est recommandé, fait quel euh, y a l'aspect... Le, le classique, comment on boit les dents, on entretient nos dents, mais c'est qu'est-ce qu'on mange comment c'est notre posture
1: mm-hmm. à
0: l'éveil qui influence comment nous ouvre Comme tu dis, le, toute l'arrivée des cellulaires, qui fait que notre menton est plus rentré, les, ça change un peu le mouvement des épaules, les fonds avoir plus la bouche ouverte. Fait que c'est de prendre l'habitude, si je comprends bien, de rester droit. Oui,
1: rester plus droit. Sceller les, 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 les lèvres, lèvres en semi-repos. Là, euh, pas nécessairement les, les, les serrer. Ouais, <rire> c'est ça, c'est ça. Euh, <coughs> la langue devrait être au repos un, repos, un petit au peu palais, au palais sans
0: pousser sur les dents. C'est ça. C'est une grosse ouais. pression. Éviter de marcher des objets trop. Est-ce que il euh, y avait un truc que j'avais vu pour euh, brosser les dents au lieu d'être une brosse, c'était des, des, des bâtons. Euh, je sais pas si vous l'avez vu. C'était comme c'est une méthode plus. Hein. C'est un mm-hmm. type d'arme, je pense que quand on le marche, ça, ça s'effiloche.
1: Ah oui, puis, ça, ça fait longtemps, puis ça, il y en a même au Pérou, quand j'ai voyagé au Pérou, mm-hmm. j'en ai vu. Euh, c'est des petits bâtons. Je pense pas que c'est du bambou. Peut-être. C'était, je ne sais, je sais plus c'est quel, euh, quel arme, produit. Là. Oui. Mais oui, effectivement, c'était une brosse à dents dans le temps. Là. Mm-hmm. Donc, ils mastique puis les, les, petits, les fibres mm-hmm. du bois vont s'ouvrir pour pouvoir frotter mécaniquement et enlever. Euh, mm-hmm. Oui,
0: effectivement. J'en avais cherché. Ah oui, oui. J'ai passé beaucoup de temps à, à essayer de trouver une brosse à dents qui était plus écologique. Oui. Donc là, c'était le bambou, mais il y avait aussi... Euh, les, les têtes qui... changent, Juste enlever les poils, mettons, tu sais. Oui. Le frame reste toujours là puis là, on ouais. change les, les petits poils. Puis ouais. là, le plus hippie, en guillemets, que j'ai trouvé, c'était des bâtons naturels. Puis je pense que la compagnie que j'avais trouvée p-, importait pas euh, au Canada. Ouais, mais okay. j'étais disais, ah, on
1: va mais ouais. <rire> ouais. Je mais j'avais... À... <rire> J'en ai eu une démo à mon collège, j'aurais pu Ah oui, ok. Ah, ah montrer, ben, avant si... <rire> Mais
0: je André à à au peu de prendre des photos. Mais... Ouais. Euh, fait que Ça ça peut être... Euh, est-ce, vous le montrez en démo, mais est-ce que quelqu'un qui serait intéressé à
1: faire ça, c'est-tu recommandé? Moi, je le recommanderais pas. <rire> c'est écolo. Oui. J'aime tout ce qui est écolo. Mais en fait, c'est parce que ce pas adapté euh, vraiment au contour des dents, des gencives et tout. Donc, les brosses à dents qu'on a aujourd'hui ils sont vraiment faites pour aller rejoindre le plus possible sous la gencive. Mm-hmm. Parce que c'est là que les bactéries se cachent puis mmh. le, le bâton comme ça, il peut pas aller nettoyer autant sous la gencive mmh. sans faire de dommages aux dents. Okay, ouais. je comprends. C'est moins délicat. moins délicat.
0: fait que si ouais. <rire> 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 um, on, on tourne à, c'est, c'est quoi, ça serait quoi les signes précurseurs? Parce que, comme tu dis, tu peux pas diagnostiquer, euh, mais ton envie euh, dans la vie, c'est d'outiller les gens pour qu'ils soient conscients de leur, de leur propre santé, puis qu'ils se prennent en main et qu'ils développent des bonnes habitudes de vie. Fait que c'est quoi les signes précurseurs? Tu des petites alarmes avant que ça empire, là, avant que ça se rende à... J'ai tellement mal aux dents qu'il faut que je prenne un congé de maladie. là ouais. C'est quoi les petits signes qu'il faut dire? Ah, oh, tiens, non, faudrait que je porte... j'écoute
1: ça, peut-être que je change les habitudes. les ben, euh, signes précurseurs, si tu parles d'une carie, admettons c'est tu ne tu pourras pas le, le sentir avant que ça soit rendu dans la deuxième couche de la dent. Parce que notre dent, elle a le trois couches. Mm-hmm. Euh, l'émail qui est blanche, en dessous, c'est la dentine qui est jaune. Puis à l'intérieur, tu as le cœur de la dent qui c'est la pulpe. Là, c'est les nerfs. donc
0: mm-hmm. Aussitôt
1: que ça a traversé l'émail la partie blanche de la dent, puis que ça rentre dans la dentine, là, ça commence à faire un peu mal. Tu peux t- avoir t- des petits... Mm-hmm. donc là vite on, on se prend un rendez-vous, ben vite on se prend un rendez-vous pour aller euh, la faire vérifier la euh, faire diagnostiquer puis s'il y a lieu de la réparer mm-hmm. euh, mais des fois la douleur peut venir juste d'une sensation euh, de douleur au niveau de la racine de la dent chaud froid donc mm-hmm. c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment aller euh, consulter un dentiste pour avoir l'examen pour voir en bouche mais oui une petite douleur comme ça un saignement si on brosse, on, on crache euh, puis on a du sang ben là c'est un petit signe peut-être que soit on est allé trop fort avec la brosse ou la soie qu'on fait se décaper la... la veille du rendez-vous chez l'hygiéniste non mm-hmm. <rire> ou sinon c'est un saignement qui continue à chaque jour mais on a peut-être une petite gingivite d'installer mm-hmm. sur la de la gencive est est inflammée elle est rouge donc on peut regarder notre bouche dans le miroir est-ce que nos pointes de gencives entre les dents, est-ce qu'ils sont bien pointues ou sont gonflées rouges? C'est une inflammation. Ouais, ouais. Donc ça, c'est un signe, ok, ben il faut que je brosse mieux, il faut que je passe plus ma soie. Il y a la langue aussi, on tire la langue, on la regarde. Si elle est blanchâtre, ben, il faut la, la nettoyer, c'est comme un tapis. La langue, là, <rire> c'est ça, là. Les bactéries s'en vont là qui mm-hmm. se cachent dans les, les petites papilles qui sont dans mm-hmm. la, la langue donc il faut la brosser puis il y en a plusieurs qui savent pas ça là non ouais. <rire> est-ce que non on n'est pas dans ton intimité est-ce non? que tu brosses là
0: <rire> <rire> euh, oui j'ai réflexe mais ben, c'est plus parce que je me dis là, ça 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 un sentiment de fraîcheur
1: ben oui, mais, mais
0: c'est vrai que je n'avais pas pensé que c'est... le volume la, la langue est quand même grand. Fait que, si tu te bois ses dents, puis tu enlèves les bactéries, puis tu la remets, puis il y a encore des bactéries. Dans... C'est, ça. c'est ça. Idéalement, il devrait, comme tu dis si on coupe le sucre, si on, on a une certaine alimentation, ça évite la, le développement de certaines bactéries. Mais c'est vrai mmh. que si notre alimentation n'est pas adaptée, ben, les bactéries sont, sont là. Puis... C'est ça. Puis il y a des voilà. bactéries
1: qui sont mauvaises aussi, pas seulement pour la carie, mais qui vont causer des maladies de gencive euh, mmh. parodontales, qu'on appelle, qui va aller plus la gencive et l'os. Donc, c'est pas nécessairement juste pour la carie mm-hmm. euh, qu'on veut tout enlever ces bactéries-là non plus mm-hmm. hein, avec euh, le souffle. Je dis que ça avait une certaine complexité. puis C'est peut-être pour ça que les
0: gens, ça, ça arrive souvent en état peut-être plus dramatique. Parce qu'il n'y a pas de... Comment dis, comme tu dis la, la douleur arrive quand le problème est rendu grave. Ça. Fait, ouais. Là, tu es comme, oh, ok, une carie, mais tu ne le sens pas. Tu ne vas pas lever la percussion. Puis, tu dis, ah, ça va être réparé. puis c'est désagréable peut-être des fois la journée tu te le fais poser, puis après tu y penses exact, même plus. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, mais j'ai l'impression que, moi, j'aurais jamais pensé, mettons, si j'avais des douleurs au visage, qu'en usine dentaire ou les dentistes pourraient me conseiller là-dessus. Mais oui euh, fait que Des gens qui auraient
1: des tensions, des douleurs à la mâchoire. Oui, parce que tout est relié. hein Il y a les nerfs qui passent partout. Euh, si, si on regarde dans les joues aussi euh, il y a mm-hmm. plein de nerfs qui passent, puis qui vont aller rechercher au niveau de nos dents, les mm-hmm. racines et tout. Donc, tout ça, c'est relié. Donc, nous, quand on fait des dépistages du dentaire on a vraiment notre technique. là On va aller appuyer sur les sinus. On veut voir s'il y a de la douleur. On... Okay. Les sinus frontaux, les sinus maxillaires. On va aller voir les ganglions aussi. Euh, okay. pour aller euh, cibler voir s'il y a des euh, des des masses euh, qui sont pas supposées d'être là normalement mm-hmm. euh, dans la bouche les muqueuses on va tout regarder s'il y a des lésions plus rouges plus blanchâtres qui peuvent suspecter un cancer ou quoi que ce soit puis en collaboration avec le dentiste ben là on va pouvoir euh, vraiment diagnostiquer euh, s'il y a un problème autre donc des fois euh, tu sais c'est sûr que ça peut être simplement une sinusite Mm-hmm. si c'est par rapport au sinus, mais ça peut venir par rapport à un abcès qui est à une dent ici, puis qu'on a donc m'a mal à... mm-hmm. hey, là, j'ai mal là, ici, là mm-hmm. j'ai le gros rhume la grippe, la sinusite, mais finalement c'est peut-être un abcès au
0: niveau d'une dent
1: mm-hmm.
0: des fois c'est complexe de savoir c'est ça quand on a mal qualité Quelque part, c'est quel expert <rire> avec d'aller qui voir, qu'on doit ouais. faire affaire. affaire. Justement, quelqu'un qui serait super tendu et qui a mal à la mâchoire, Donc, ça pouvait avoir des répercussions sur le cou, les épaules ou inversement, là j'ai ouais. ouais. Mais j'aurais jamais pensé demander conseil à oui. euh, ouais. une, gen-, une dentaire, puis peut-être de réaliser que comment justement de quel côté on mange, comment on se bosse les dents. En tout cas, que, ouais. que ça pouvait ouais. influencer. Puis c'est, c'est vrai que j'aurais pu commencer en te demandant, c'est quoi votre euh, L'examen habituel que vous faites, c'est là te donner un peu des indications, et un questionnaire, comprendre les habitudes de vie, puis après vous
1: analysez la physionomie ouais. de la personne. Ouais. on voit comment ils croquent les dents mm-hmm. ensemble, s'il y a des dents qui sont absentes, pourquoi, c'est quoi son historique, mm-hmm. est-ce que c'est une personne qui, qui attendait d'avoir des, des grosses caries, abscès, puis il se faisait enlever les dents, donc là on veut voir tout le pedigree de la personne... Puis, au point de vue du questionnaire médical, c'est parce que c'est reconnu que les bactéries qu'on a en bouche, ça peut avoir des répercussions au niveau euh, de, du cœur, mm-hmm. du diabète, même de l'arthrite maintenant, qui ont prouvé, des euh, études ont prouvé que ça peut avoir des effets aussi au niveau de l'arthrite. Euh, là, c'est, c'est plus en étude, mais au niveau de l'Alzheimer... Donc ça, mm-hmm. j'ai lu de plus en plus à cause de mon beau-père, justement, qui était atteint de l'Alzheimer. Donc c'est intéressant aussi de voir, mais ça, c'est des, des études qui sont pas encore finalisées, puis je pourrais pas euh, on pourrait pas statuer dire oui, « oui. oui, c'est vraiment dû à ça ». Mais il faut vraiment montrer à la, la, la population que la santé globale du corps, mm-hmm. ça part par la bouche, là, tout entre par la bouche, mm-hmm. hein. puis après ça s'en va dans notre circulation sanguine, donc... Ce qui est là comme bactéries et qu'on n'enlève pas, ben ça peut. Euh, ouais. C'est la première barrière. Oui, j'ai l'impression. Euh, ouais. C'est ça, c'est, c'est une porte d'entrée. C'est vraiment la porte d'entrée, <rire> c'est ça. Puis c'est pour ça que je, je, je parlais beaucoup des aînés tantôt. Euh, mais ils, ils vont avoir besoin de nous parce que en, en pulmonaire, euh, crise cardiaque, arthrite, diabète, c'est, c'est notre clientèle. Là. Mm-hmm. Si déjà le le soin de la bouche n'est pas fait. Bien, ça peut accentuer leurs problèmes au niveau de la mm-hmm. santé globale. Donc, c'est pour ça qu'on fait un questionnaire médical pour euh, faire des liens aussi avec la santé bucco-dentaire puis le dépistage. Mm-hmm. C'est fou comment les,
0: certaines maladies chroniques, il y en a de plus en plus dans mm. le système de santé, je pense que la médecine, c'est vraiment bien développée pour traiter euh, des, des virus, des, des épidémies. T'sais, c'est un peu, j'ai, j'ai l'impression, de la nature de, de son existence puis des cas d'urgence là, on est face à des problèmes chroniques, puis on n'a pas toujours... Si j'ai bien compris, l'Alzheimer, ils ne savent pas encore exactement non. les causes de ça, puis c'est difficile à, à traiter. Puis même avec ma grand-mère, on, on y a beaucoup réfléchi, puis il y a certains trucs, c'est complexe à appliquer au niveau de l'alimentation, mais que ouais. finalement, il faut vraiment s'intéresser aux habitudes de vie de manière globale, parce que tout est relié. T'sais, comme tu dis, on n'est pas encore capable de dire exactement si ça, c'est précisément la cause, mais on ouais. se rend compte que si on dort mieux, on mange mieux, mm. on gère son stress... Souvent, là, déjà ça, là, c'est des bons piliers sur lesquels s'appuyer ouais, pour ouais. pas ouais. de, de choses. Euh, une question qui, qui m'intéressait aussi, c'était là, tu parlais de tes enfants, tu as mentionné puis tu m'avais parlé lors de notre premier appel téléphonique de certaines habitudes que toi tu as avec tes enfants. Euh, Je ne sais pas si tu voudrais <rire> nous en parler un peu, parce qu'une réflexion qu'on a avec, avec Renard souvent, c'est « Ok, on comprend, on apprend sur un certain domaine. Mm-hmm. » euh, puis c'est dire « Ok, qu'est-ce qu'on peut ramener dans, dans notre quotidien? » Puis peut-être montrer des exemples d'habitude que d'autres personnes ont qui pourraient nous inspirer puis dire « Ah, oh, finalement, ça, ça pourrait me convenir. » par rapport, par à... rapport à... à la bouche aussi, À la bouche, là?
1: oui. OK. Euh, ben, ce qui trouve très drôle, quand je... Tu sais, mes étudiantes, je vais souvent leur mentionner ça, ceux qui vont avoir les parents de jeunes enfants parce que c'est jamais facile de faire brosser les dents de nos enfants, même quand on est hygiéniste dentaire. ans mm-hmm. depuis <rire> C'est toujours un peu la crise. Là. Euh, pas ma fille de 6 ans, mais celui de 2 ans, ça a été quand même assez pénible mm-hmm. euh, par moment. Mais vraiment, euh, c'est, c'est rigolo un peu. là Mais j'ai un chien. Donc moi, ce qu'on a fait, c'est qu'on brosse les dents du chien. Okay. Puis lui, il peut le faire. Puis hey, il met le dentifrice. Puis okay. il est là qui veut brosser les dents. ou il, il m'aide à tenir sa tête. Puis là, OK, ben après, Édouard, c'est à ton tour. OK. Donc là, ou sinon, s'il si veut pas, ben OK, brosse les dents de maman. Puis après, moi, je, je brosse les tiennes. Donc, okay. il me brosse un peu. là, je suis, hein, parce que <rire> c'est, c'est <rire> le mouvement est pas... <rire> <rire> puis après, je le fais deux, trois secondes. Euh, sinon, je le on s'amuse en, en faisant les sons des animaux. Euh, mm-hmm. Tu sais, fait un lion. Wow! « Waouh! »« je vais brosser l'intérieur. » Euh, fait, fait une grimace à maman, là, il aime ça, on brosse la langue. Mm-hmm. T'sais, donc, on, on va y aller avec des, des façons euh, vraiment ludiques, euh, ludique, rigolotes pour essayer de mettre ça dans le jeu, toujours mm-hmm. euh, dans l'action. Euh, on peut aussi avoir des calendriers de brossage qu'on mm-hmm. on affiche dans la salle de bain avec un soleil et une lune. Donc, ils peuvent coller un collant, une, mettre une étampe ou dessiner le soleil le matin quand ils ont fait le brossage. Mm-hmm. Donc, tu sais, pour développer encore là, une fois, leur autonomie. Euh, le mois, il y a deux ans, donc ça va bien. La grande sœur, euh, elle va mettre le dentifrice sur les deux brosses à dents. Donc, euh, on est chanceuse, on a deux lavabos. Mm-hmm. Donc là, ils ont chacun leur petit endroit. Puis là, OK, go, on se brosse les dents ensemble. Donc moi, j'ai le temps de ranger la cuisine. Là, je les entends, ils se brossent les dents. Puis c'est sûr qu'à deux ans, il faut une supervision d'un parent, mais moi, je veux développer son état vie mm-hmm. le plus possible, puis sa dextérité aussi. Donc, si c'est lui qui utilise la brosse à dents, il va être capable mm-hmm. plus tard de tenir un crayon, crayon hein? de lasser ses souliers. Donc, tu sais, ça part tout de là, là. Si c'est toujours moi qui le fais parce que OK là, on n'a pas le temps, il faut partir à l'école, vite, j'ai vite. ça bien fait. Pis... Ouais, pis, je suis hygiéniste dentaire, c'est pas vrai qu'il va rester un microbe. Il <rire> 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 il pourra pas se pratiquer, il pourra pas mm-hmm. développer son autonomie, développer sa dextérité, fait que ça vient tout avec ça. Donc on s'amuse beaucoup à travers ça, on met des chansons, euh, OK go, on brosse tout le temps de la chanson mm-hmm. ou on invente des chansons sur les dans euh, par rapport à une chanson qui aime, l'air d'une chanson qui aime, mais mm-hmm. ben, on va mettre des mots euh, par rapport à la bouche puis aux dents. Donc, on, on faisait mm-hmm. un petit peu comme ça.
0: <rire> puis, euh, je pense que tu me racontais aussi que si tu les regardes à la télévision, quand tu les vois, puis ils ont une mauvaise posture, puis on la bouche ouverte. Tu ouais faire oh, ah,
1: ouais. hey, le dos. Puis maintenant, on a un petit Google Home. Uh-huh. Donc là, moi puis mon copain, on peut s'amuser à dire, OK, Google, fermez la télé. <rire> <rire> okay, bon. Quoi? Là, ils se sont redressés, OK. okay. <rire> c'est comme... Des ils ne s'y attendent pas. Oui, c'est ça. Donc, on les prend un petit peu par surprise.
0: -hmm. Puis tu disais, euh, dans le fond, euh, que tu avais choisi de leur donner l'assuce, finalement. Qu'est-ce qui avait influencé ta décision euh,
1: à ce sujet-là? ben Moi, en fait, ma première, euh, (coughs) Gabrielle, de 6 ans, ça a été... Incroyable là, le, le, le 24 heures à l'hôpital là, ça a été fou là. C'est le, l'allaitement ça fonctionnait pas j'étais moi trop stressée okay. euh, les infirmières euh, ils voulaient bien faire mais ça me m'a trop je me suis sentie envahie obligée euh, puis je je voyais je m'avais pas préparé pour ça donc okay. j'étais en, en état de panique puis à euh, pleurer beaucoup 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 euh, donc là j'ai dit non il faut faire quelque chose là, puis euh, mon conjoint j'ai dit regarde petite pochette de la valise droite, rouvre-la, puis c'est le moment. <rire> je, je peux pas. Mais tu sais, on lui a donné, ça l'a calmé puis après, ça m'a calmé. Mm-hmm. Puis j'ai réussi après à, à, à allaiter plus tranquillement, puis elle a pas eu besoin nécessairement de la suce tout le temps. Mm-hmm. Donc c'était un choix pour moi parce que là, c'était ma santé mentale là, qui était en, en jeu aussi. Mm-hmm. Puis de mon côté, mon enfant, ça l'a pas du tout euh, arrêté l'allaitement. Il y en a d'autres que oui, ça pourrait causer un problème au niveau de l'allaitement. L'enfant voudrait plus le sein. Mm-hmm. Mais moi, ça n'a pas causé ça. Donc, pour mon deuxième, il n'y a pas eu besoin de la suce euh, nécessairement. Donc, ça, euh, moi, j'étais plus calme, j'étais plus préparée mm-hmm. aussi. Donc, euh, je pense que c'est ça aussi qui a fait la différence. Puis, euh, l'infirmière qui était sur place était une approche beaucoup plus euh, chaleureuse, sans stress. T'sais, c'est, on mm-hmm. prend notre temps, il n'y a pas de problème. T'sais. Donc, euh, puis aussi avec la l'expérience d'un, d'une première c'est sûr que ça, ça l'aide là
0: puis j'imagine euh, c'est ça le premier enfant ma- malgré tous les livres qu'on peut lire pis la préparation comme tant
1: que tu ne lis pas tu on n'est pas, pas euh, prêt non ouais. je pense pas je, mais en tout cas peut-être qu'il y en a qui oui mais moi dans mon cas <rire> j'ai, j'avais lu le naître et grandir ouais, euh, ouais. de A à Z de, ouais, euh, ouais. puis euh, les articles les blogs mm-hmm. mais on n'est jamais prêt ouais.
0: mais la bonne nouvelle c'est que de, de fois en fois c'est ça, ça, ça s'améliore. s'améliore ouais. <rire> puis je suis capable de donner
1: des conseils ou aider mes, mes amis qui ont eu des bébés, puis ça, mm-hmm. ça se passe bien. Mm-hmm. Euh, puis, fait, quelqu'un, justement, qui est pas dans le domaine de l'hygiène
0: d'andreur, il a pas quelqu'un dans sa famille qui peut appeler pour avoir des, des références, est-ce qu'il y a euh, des, des ressources de confiance ou des, des outils que les gens peuvent
1: aller chercher gratuitement au Québec? Euh, gratuitement pour euh, des conseils ouais, pour des, des conseils le... si jamais quelqu'un ben, je moi, justement je trouve... se demande
0: quel sous pas de sous quel objet un adulte peut tu manger la gomme ou pas c'est ouais ben, ils peuvent aller directement sur le site
1: de l'ohdq okay. lors des hygiénistes dentaires okay. du Québec on a beaucoup beaucoup d'articles pour la la clientèle euh, selon les sujets ça, c'est un, une, une belle source d'information, mm-hmm. puis qui est vraiment sous les études et tout est approuvé. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Il mm-hmm. euh, y a aussi l'Association des dentistes du Québec. Et là, je, j'oublie le... L'acronyme? Oui, c'est ça. On va le trouver. Ouais. On le met <rire> dans les liens. Je vous dis, <rire> ça, ouais, c'est <rire> ça. Euh, lui, excusez-moi. <rire> euh, sinon, il y a aussi Naître et grandir, qui a eu beaucoup d'articles euh, que je trouve fort intéressants, okay. puis je les ai tous lus. Mm-hmm. Puis, c'est vraiment en lien avec ce que nous, on va prôner, là, au niveau oui. d'hygiène dentaire, puis en dentisterie. Okay. Donc, euh, c'est, c'est Selon une l'âge, ressource, euh... je pense
0: que c'est une ressource euh, ouais. assez classique, on l'entend beaucoup, ouais. beaucoup, là.
1: Je pense qu'ils ont la confiance des parents. Ouais, ouais. Fait que selon l'âge. Euh... Ouais. Puis, ils ont des bons articles avec des, 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 euh, des idées au niveau des activités à apporter pour tel sujet. Mm-hmm. Donc, euh, même pour l'Asus, on pense au, à l'Asus et au biberon, là. Il y a mm-hmm. beaucoup de, c'est comme on aidait pour arrêter la suce ou autre, là. Donc mm-hmm. ça, c'est un bon, une bonne source aussi. OK. Super. Puis euh, quelqu'un qui euh,
0: Comme j'allais dire, est-ce qu'il y a un endroit, justement, où on a des, des, des questions spontanées? Tu sais, est-ce que en, en ce moment, à part j'ai parlé en papier notre bureau de dentiste? Là, mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a des ressources où on peut justement demander conseil à
1: Appelez-moi. <rire> Et son numéro est là. <rire>
0: euh,
1: ben, c'est sûr qu'on voit les dentaire dentaires. Mm-hmm. On peut appeler au bureau, comme tu dis. Euh, sinon, vous pouvez appeler à, à l'ordre des hygiénistes dentaires, mais ça, c'est plus pour la protection du public. Mm-hmm. Donc, si vous voulez avoir des conseils sur euh, les traitements qui sont faits ou si vous n'êtes mm-hmm. pas certain d'avoir été bien servi ou autre, ça, ils peuvent vous aider. Okay. Euh, mais sinon, appeler directement, c'est une bonne question. Je me demandais s'il y avait comme
0: un service de, de soutien. ou en tout cas, Moi, j'avais découvert, chez mon collège Mais Maisonneuve, vous avez une clinique. Oui. Puis on peut aller suivre faire un ça nettoyage.
1: Avait, oui. Examen, nettoyage, radiographie. Ça, les gens, ça, je ne sais pas si on veut le plugger, mais on peut le ben, dire, ben, on ouais, c'est ça. Ça, dire, Parce que moi, ouais, dans ouais, le fond, c'est... les vos étudiantes sous la supervision. Ouais. D'un de dentiste, ouais. puis des euh, cliniciennes, on est mm-hmm. toutes hygiénistes dentaires, donc ils, ils, euh, ils traitent des patients. La, la clientèle de l'île de Montréal, ça vient de Répentini, de mm-hmm. l'ouest de l'île, de la Rive-Sud et tout. Donc euh, oui, les stagiaires, ils reçoivent, ils font exactement ce que on a dit là, mm-hmm. questionnaire médical, euh, euh, dépistage du co-dentaire, les radiographies, des tartrages puis euh, les conseils d'hygiène personnalisés donc là à ce moment-là on peut vraiment bien vous conseiller puis on vous réfère aussi aux besoins s'il y a des gros mmh. traitements là, soit un, euh, des, un pont des couronnes ou une dent enlevée donc on peut vous référer à l'université de Montréal ou à l'université McGill okay. euh, je vais aussi donc pour des traitements encore là en médecine dentaire avec des résidents donc des étudiants je donc fais c'est que à c'est moins cher. Ouais. exactement ouais. Comme nous, à la clinique d'hygiène de dentaire du collège Maisonneuve, c'est 45 pour les adultes. Mm-hmm. On pense que c'est beaucoup plus cher là, si on n'a pas d'assurance. Ouais. Donc, ceux qui ont des assurances, euh, ils peuvent aller voir l'originiste chez le dentiste, mais s'ils ont besoin d'y aller aux 3 mois ou aux 6 mois par rapport aux tartes qui s'accumulent en bouche mm-hmm. ou leurs conditions buccales, ils n'ont pas d'assurance. Donc, ils peuvent venir nous voir à ce moment-là pour entre-deux. Euh, diminuer les frais mm-hmm. puis ça l'aide les stagiaires à, à devenir des super Mais oui exactement ouais. puis sont sont bonnes, je veux dire. Ma
0: femme me voyez puis elle était très sérieuse. Oui, oui, c'est oui. ça, c'est, de... c'est une patiente régulière, vous voyez elle a fait tout l'examen complet. C'est ça, il faut être patient, parce que des fois, c'est plus long. Oui, que... c'est beaucoup
1: plus long, parce qu'il y a mais... beaucoup d'étapes, puis on mm-hmm. doit superviser chaque étape pour et que vraiment. le traitement soit complet, puis ouais. euh, avec des, des notions... Euh... Puis on voit qu'ils sont ça formés fait. à
0: éduquer les clients. Parce que ouais. on compte, c'était plus long, oui, parce que c'est sûr qu'il faut qu'elle s'habitue, mais c'est aussi qu'elle m'expliquait beaucoup les choses. Ouais. Elle m'expliquait... Ah, tes dents sont comme si pour te, peut-être... Te, elle ne pas, mais elle me faisait remarquer certaines choses, puis ouais. j'ai trouvé ça très in, mais c'est, c'est ça, ça qu'on veut, ça, les hygiénistes
1: d'entaires, on est là pour prévenir, donc on mm-hmm. veut aller faire de la prévention, il faut savoir comment éduquer nos patients. Mm-hmm. Pas juste enlever euh, euh, les dégâts sur les dents, c'est mm-hmm. vraiment euh, aller à la source, comme je disais tantôt. puis Je
0: pense que ce qui est intéressant pour la suite, tu disais tu veux Toujours améli- pour améliorer les, les capacités de communication, justement, mm-hmm. de tes étudiants. fait qu'on regardera si jamais vous faites des. Euh, des fois, je pense que vous faites des kiosques. Euh, oui. Vous être ouverts au, au, oui. au public, en tout cas, mais on serait vraiment content de relayer l'information si jamais il y a des activités. Ah, de, de, de collaborer avec les, les filles s'ils veulent venir ou se parler de découvert découverte au podcast mais <rire> Oui, Ça bien-mix. serait super intéressant pour nous autres. Là. Mais oui. Ouais. en on, on restera en communication, qu'on pourra suivre l'évolution aussi de votre domaine. Là. C'est, j'ai l'impression qu'avec la vague de, de retour à la santé, les produits Naturel. Ouais, comme il tu disais, il y a beaucoup de changements. Ouais. Exactement, il y a beaucoup de zones grises, il y a des, y a des trucs mm-hmm. controversés, mais comme le domaine va continuer d'évoluer, puis on va découvrir des choses. Ouais. Là, Même si problème. ça fait
1: plus de 30 ans là, qu'on est, on existe, les mm-hmm. là, tu, on voit que là, il y a une petite, euh, une petite montée là, qui va se passer. Donc, on espère que ça continue comme mm-hmm. ça. Ouais. Tout à fait. Puis, normalement, je termine en demandant aux gens où est-ce qu'ils peuvent... Euh, te
0: rejoins tu disais que t'avais pas d'Instagram t'sais, genre, t'as pas un Instagram justement que tu parles juste de santé dentaire <rire> on va pas référer là euh... mais je pense, euh,
1: je reviens à ta question, mais pour une source euh, d'information mm-hmm. qui est intéressante euh, j'ai connu Fanny Leblanc qui est hygiéniste dentaire, elle a euh, une page Facebook, faudrait que je me, okay. m'informe si elle a un Instagram okay. mais elle a elle toujours des capsules okay. euh, sur l'hygiène dentaire donc c'est euh, mon hygiéniste dentaire euh, Fanny Leblanc ouais. euh, donc à, à fait je pourrais vous donner là, l'information, okay. euh, ça, c'est, c'est vraiment vous. intéressant justement, c'est ça elle fait des capsules juste euh, dernièrement c'était euh, la journée de la terre donc on économise l'eau donc okay. avez-vous vraiment besoin de laisser le ah, robinet venez. ouvert pendant que vous brossez vos dents euh, donc on change la brosse à dents toutes les saisons normalement au trois mois okay. euh, parce que les poils séphiloches sont moins efficaces donc oh, le, le, le printemps est arrivé, n'oubliez pas mm-hmm. tu sais, donc c'est des petits, euh, les petits rappels comme ça qui sont cute puis avec l'information aussi, okay. donc je pourrais vous donner le lien ça serait Bien oui, tout à fait, on va aller la suivre ouais. avec plaisir. cest une professeure au collège, Non, c'est une hygiéniste dentaire qui fait des ateliers éducatifs mm-hmm. euh, comme nos stagiaires en fait mm-hmm. elle a décidé par elle-même, c'est la seule là, que je connais dans la région ici à, à pratiquer dans la région de la elle fait des ateliers pour les parents de jeunes enfants, okay. puis elle va dans les garderies okay. de son secteur. Okay. Donc, okay. les gens la payent pour pouvoir aller voir les enfants, puis elle fait des activités avec eux. Okay. Ouais. Donc, ben, elle a lâché la clinique privée pour, euh, pour se consacrer se à ça. À... Ouais. 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 Puis, euh,
0: quand on parlait, tu avais beaucoup de projets. Là, c'est ouais. les... <rire> Justement, tantôt, tu t'en vas super pour un stage, je pense. Ouais. Que... c'est ça. Euh, y tu euh, pour finir sur une note sur le, le futur, y a-tu un projet qui t'anime en ce moment ou qui est en train de se faire développer ou qui t'aime beaucoup à quoi ouais. j'en ai
1: <rire> Mais euh, Justement, on vient de faire un projet avec les itinérants, puis c'est avec mm-hmm. Fanny Leblanc qu'on le fait, okay. euh, parce qu'elle a l'organisme aussi « Les anges de la rue ». Donc, c'est... Euh, je pense que c'était trois filles ensemble là, qui se sont mises à aller porter des, de la nourriture aux sans-abri, des couvertures dans le temps des fêtes pour euh, le donner mm-hmm. au suivant. Puis on s'est rencontrés, justement, puis on, on a parlé de tout ça. Puis je me suis dit, pourquoi on fait pas quelque chose sur la santé bucco-dentaire avec les personnes en situation d'itinérance? <rire> Parce que c'était une clientèle que je voulais découvrir avec mes étudiants. Puis finalement, c'est ça, on a monté le projet, puis on a fini euh, avec un événement là, en mars dernier à Mission Bon Accueil. On a vu plus de 250 personnes en situation d'itinérance. J'avais euh, 68 étudiants wow. de la technique bénévole Mm-hmm. même pas dans leurs heures, puis c'était dans la semaine de relâche qu'on appelle euh, au collège. Là. Mm-hmm. Donc, euh, ils sont tous venus à la, à la journée, puis on avait offert plein de soins, là, coiffure et tout ça. Des Mais fleurs, je pense que Des fleurs, massothérapeutes, euh, c'était une journée vraiment spéciale pour euh, eux, là, on l'avait appelée la journée de rêve. Mm-hmm. Euh, donc, on veut faire une édition d'eux, donc on est sur euh, ce projet-là pour l'année prochaine. Euh, Puis aussi, il y a plein d'autres projets. Je vais envoyer mes stagiaires avec les euh, communautés CRI, euh, donc des Premières Nations, euh, parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'alcool, des drogues, euh, -hmm. euh, les soins aussi, l'accès aux soins, la nourriture très transformée, sucrée, non accessible, ce qui coûte -hmm. cher. Donc, ça occasionne beaucoup de problèmes. Donc, euh, j'essaie de de créer aussi ce stage-là. Ce qui s'en vient aussi dans le futur, là, le Maroc est en... Okay. Le... ouais donc ça, je peux pas trop en parler. On, on va garder pas j'ai, les... j'ai... On va... <rire> c'est ça. Quand il y aura euh... des, des nouvelles que tu peux partager Oui, ouais, c'est ça, je reviendrai pour vous okay. dire ça, mais c'est quelque chose de, de bien intéressant pour les étudiants, mais aussi pour euh, l'hygiène dentaire là, qui pourrait être développée ailleurs euh, okay. que dans les pays euh, comme Europe ou le Canada, mm-hmm. parce qu'on n'en retrouve pas... Euh, euh, en Afrique, on n'en retrouve pas au Maroc, euh, donc on, ce type de service, être... euh, ouais, ouais. Donc, okay. on a plein de, de projets. Ouais, je pense que c'est ça qui, qui fait. Le premier appel, je pense
0: qu'il quand même était long parce qu'on ne se connaissait c'est pas. pas justement. Le c'est c'est juste premier ouais. contact, c'était par téléphone Puis on a eu un bon moment parce qu'on on rebondissait ouais. sur tout ça de ouais, sujet. J'ai ça. <rire> on ne l'a pas mentionné, mais tu fais du vélo
1: à l'année. Oui, euh... ça euh, c'est mon moyen de transport, de mm-hmm. Montréal puis on veut seulement une voiture. Euh, donc, euh, mon conjoint à la voiture, moi, je me déplace à vélo, été mm-hmm. comme hiver. Euh, puis, euh, avec les enfants, ma fille a fait du vélo d'hiver aussi. OK. Wow. Euh, là, cette année, elle n'a pas fait parce qu'elle avait eu beaucoup de neige et de glace. Ça a été dur. Puis, là, elle apprend à faire le vélo à deux roues. Mm-hmm. Euh, mais sinon, elle avait une, une draisienne est-ce que tu connais les vélos euh, oh, quoi, sans pédales? pédales? Oui,
0: OK, je savais pas si c'était ça le terme. Euh, oui, je ne sais pas le, que le bon terme. Là. Moi, j'ai, 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 j'ai quand des. envie là, le terme. Hein. En, en cas, mais... tout cas, en que
1: cas. Elle a toujours eu son petit vélo comme ça, donc elle me suivait. Moi, je partais en vélo, elle, a... elle mettait mm-hmm. son, son casque euh, d'hiver avec... On, on s'habille puis on s'en mm-hmm. va. Là, Édouard, euh, là, il fait la même chose. Il s'assoit dans une bande bébé. Donc, on part ensemble le matin. Il euh, était comme hiver, mm-hmm. donc ça allait... Moi, je veux leur montrer que c'est important, l'activité physique, de bouger, mm-hmm. de, de marcher. Euh, on a toujours été, moi et mon conjoint, des, des personnes qui aiment voyager, faire de la rando avec nos, mm-hmm. nos sacs à dos. Encore ça, on veut leur montrer ça euh, à nos enfants Dès le jeune bon âge. Donc, on est tout le temps dehors, on essaie de sortir puis moins de télé possible. Mm-hmm. C'est des petits privilèges, la télé, en fait. Mm-hmm. ouais nous
0: aussi, maintenant, c'est, c'est un moment de la semaine il faut faire OK, là, c'est une soirée cinéma. » ouais, c'est... De, c'est pas, de, ouais. pas toujours facile de te résister. On n'a plus de télé, mais comme on a Netflix, c'est pas toujours facile de ben, résister c'est ça. à ça. T'sais, puis
1: j'avoue que moi, mon mm-hmm. vendredi soir, je suis fatiguée de ma semaine, puis quand les enfants sont couchés mm-hmm. ben là... Euh, c'est, c'est la... la <rire> coup de série, là... Euh, mais ouais <rire> en mais, année, là. mais non,
0: c'est, ça. C'est dans le chat, son quotidien, avec... Euh, de moment, elle est, tra- utilisé est transport actif, puis on parlait aussi de toutes sortes de trucs écologiques. Ça, j'ai l'impression que, en cas, on partageait ça. Fait merci, c'était des belles discussions, puis euh, merci d'avoir accepté l'invitation, en fait, sans même me connaître, ben ouais, merci, fait plaisir. <rire>
1: merci à, à, ta soeur Suzy, de, de, m'avoir parlé de ça. mais c'est ça, aussitôt qu'on a eu un contact, euh, je sais pas, c'était... Naturellement. Ouais. Ça me tente, c'est comme d'aller prendre un verre avec une amie <rire> ou un café. C'est...
0: Ben oui, puis comme, comme pour euh, beaucoup de nos invités, on va suivre ce que tu fais. Puis si jamais tu as des nouvelles à partager j'aimerais aimerais qu'on le fasse, ça va nous faire euh, plaisir de garder les gens euh, Certainement. au courant de, de tout ce qui se fait dans ton domaine. Bien sûr. Okay. Donc merci encore. Merci. <rire>